1: Ladies, I have to let you go.
0: It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. Can you imagine the airports otherwise? Run, run, run! Please, don't take her. No, no, no. you girls will serve the leaders and their barren wives you will bear children for them there's an eye in your house we'll send you to the colonies you'll be cleaning up toxic waste and then you'll die a celebration of gilead and of what we have achieved we only wanted to make the world better 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 never means better for everyone i want to keep on living for her remember your scripture blessed are the meek and blessed are those who suffer for the cause of righteousness New life for me ooh, 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 ooh. And I'm feeling good
1: Do logado, cast, sejam muito bem-vindos! Eu sou o Edu Sasser, e no programa de hoje nós vamos falar sobre uma das séries mais aclamadas da atualidade, mais comentadas, é, que traz temas excelentes para serem discutidos. Eu confesso que eu deixei para ver né? bem depois, as pessoas falaram. No começo, se vocês forem pesquisar aí, eu e um outro participante desse podcast falamos um pouco mal dessa série, mas depois a gente se redimiu, né? <risos> Valeu a pena dar uma segunda chance para The Handmaid's Tale ou O Conto da Aya, né? essa, essa série incrível baseada no livro da Margaret Atwood, que aliás estreia no Brasil agora dia 11 de março no Paramount Channel. Então você já pode aí assistir né, por meios legais. Que a gente não recomenda ver na locadora do Paulo Coelho Porque são as pessoas que trabalhamos apenas com Com produtos legais, só compramos coisas Da iTunes, ouvimos negócio no Spotify Mas pra poder comentar Tudo sobre né, Essa série que traz temas relevantes atuais E é uma série que você né, tem que ser forte Pra assistir, você não consegue assistir muitos episódios De uma vez, senão você fica mal, você fica triste Junto comigo aqui Ele, o Léo Oliveira
2: Não deixe os bastardos te derrubarem
3: Do Assassin, só isso que eu digo
1: <risos> que maravilhoso. Também aqui Taylor Rocha.
3: Opa, só quero dizer que Léo roubou minha frase de início, né? <risos> só que eu ia falar tá lá em latim assim mesmo, né? Fala. Nolite bastardes caro borundorum. Oh.
0: Olha aí, Brasil. Ah. <risos> que isso,
1: hein? <risos> Ah, humilhando no latim Brasil. <risos> e ela está de volta, praticamente né, igual acontece quando ela vai no cinemação, que é pra comentar sempre alguma coisa que tem a ver com literatura. <risos> <risos> Ai, meu Deus, a gente ama receber ela aqui, Larissa Sirianni.
4: E a June não queria contar essa história, gente.
1: É, né? Acho que nem a gente também queria saber dessa história, porque é, é barra, é barra é pesada. É barra. é barra, tem que ter preparo emocional pra isso. E por último, mas não menos importante, debutando no Logadocast do Cast, Domenica Mendes!
5: Olá pessoas, e assim, eu não sabia que tinha frase de abertura, porque ninguém me falou, não é mesmo, então, eu sou dessas que depois que eu fui pro Perdidos na Estante, eu só falo, olá, aqui é a Domenica Mendes, boa noite,
2: entendeu? Beijo! <risos> <risos> Gente, a bloco é aí!
5: <risos> Aconteceu tá quase uma rebelião No leitor cabuloso Quando o Lucien falou Acabou o cabuloso Que a gente falou Graças a Deus Não tem mais frase de abertura Aí todo mundo me chama Para podcast <risos> Que tem frase de abertura A maldição te persegue Até o
2: fim Mas não tem. Assim, a gente, a gente de de não de tem
1: de É, é que eles quiseram de fazer de... Show off Hoje nem né? Não tem Não tem Poxa. frase de abertura Aqui Aqui a gente é livre Para ser o que a gente quiser Todo mundo latinix né, sim. homens mulheres, homens também. <risos> olha, eu vou então
5: acho que puxar é da seguinte forma: hoje o negócio pode ser tenso, mas pelo que eu tô vendo, essa equipe a gente vai tentar dar uma suavizada no assunto, né? Porque senão né, lágrimas Pera. de sangue rolarão. Espa, a
1: gente será o a gente sempre tenta dar uma suavizada, né? Quando a gente uhum. falou de 13 Reasons Why, a gente falou de muita coisa barra pesada, de depressão, mas a gente tenta dar uma quebrada pro negócio não ficar muito tenso.
5: Claro, claro, mesmo porque assim, é tenso, é importante, é relevante, mas eu já vou falar desde já, antes que alguém depois fique surpreso com a minha possível reação, de que não, gente, aquilo não tá acontecendo, tá bom? Então tá, aquilo... Já aconteceu E aí depois eu explico porquê né? <risos> É, mas sabe Esse papinho de que Ai, ah, The me Tale E agora as mulheres E nossa, sei lá, o patriarcado está acabando com os nossos direitos Calma gente, calma, também não é assim A gente tá conquistando os direitos, ninguém tá tirando Sabe, a gente só tá pegando de volta Calma, tá longe disso acontecer Felizmente, vamos continuar Ai, assim
2: domênica positiva, gente A gente precisa... <risos>
5: Caraca, tipo, vocês assistiram a série, desculpa, aquilo não está acontecendo, entendeu? E, sabe, por favor, gente, aquilo não é pra acontecer, né? O livro foi escrito pra isso, não aconteça, a série também, tipo, não aconteça. Aí às vezes as pessoas veem com esse discurso de que, ah, está quase acontecendo, nossa, parece a nossa realidade, caralho, velho, procura um psicólogo, sei lá, sai de relacionamento abusivo, sabe? Sei lá, se ame. procura da culpa nossa! é exalço tenho... nas pessoas já. Cara, tem coisa que pra mim não dá, sabe? Eu acho que assim, é, eu entendo quando as pessoas assistem, né? Assistiram essa série, igual a 13 Reasons Why mesmo, que também é uma série relevante, né? Porque fala de um assunto que é delicado. Mas galera, assim, né? Ansiedade não é depressão. É relacionamento abusivo não é brigar com o namorado ou com a namorada que seja, né? Um estado autoritário não é simplesmente o que tá acontecendo agora, assim, dá pra piorar muito, e quando alguém fala, por exemplo, ai, parece que tá caminhando pra isso, eu falo, sabe, gente, por favor, não, né, a gente tá, na verdade, indo contra isso, por isso que tá tão latente, mas ver isso não quer dizer que a gente está causando isso, entendeu? É isso que as pessoas não conseguem. E quando a gente generaliza e naturaliza um, um estado desse de abuso, sabe? É muito preocupante, porque se você naturalizar, realmente vai chegar uma hora que vai estar bem próximo. E não, a gente não quer aqui, né? Em nenhuma das situações, das duas séries citadas, pelo menos.
1: É verdade, é verdade. Pra gente começar aqui a nossa, o nosso papo sobre The Handmaid's Tale, eu queria que nosso amigo Leózio, né? Também conhecido como Leonardo Oliveira, que é o doppelganger do Melhor amigo de Larissa Sirianni, bom, né, essa eu coisa, né?
2: Esse ciúme, gente, dessa história. Por que, menino? <risos> eu tô brincando. De vez em quando eu falo pro Sassi, olha aí, Larissa, com impostor com o meu nome isso não sei quê. mas é tudo mentira, gente. Eu, eu até li, todos nós vemos estrelas, achei a coisa mais fofa do mundo, não tem nada contra a Olha
3: aí,
1: segura aí já a base, já. <risos>
4: <risos> Nem chegamos nessa parte do podcast ainda, já começamos já a
1: Amo, amo. Mas, Leoz, eu queria que você fizesse um, um, um breve resumo do que hum. se trata The Handmaid's Tale. É Putz, é história, agora né? vai. Eita.
2: <risos> Olha, gente, Sassi tá me expondo, porque assim, quando <risos> The Handmaid's Tale estreou, né, no longínquo abril de 2017, é, tanto eu quanto ele tivemos uma visão muito parecida, assim, tipo... A gente viu uma importância, mas não, não conseguiu, assim, comprar o, o negócio da série. E, inclusive, eu só dei a segunda chance porque ele, que tinha tido a mesma reação que eu, falou assim... Vai na fé, foi a época que a gente viu, já desde o piloto você vai ver de outro jeito. E aí rolou, sabe? Eu fui... Eu, 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 cheguei, eu, pedi...
4: Deus, porque eu xinguei muito o Eduardo... Quando ele começou a falar mal é. da série no Facebook.
1: Mas é. é mas é porque. O é que, que acontece? É que eu tava conversando com o Leose. A gente. A gente, acaba, a gente tá sempre assistindo muita coisa. E The Tale* estreou numa época que a gente tava vendo muito piloto pra poder gravar, né? E essas coisas. Então, tipo, quando você tá vendo 400 pilotos de séries de bosta, tipo, Midnight Texas e, <risos> e coisas do tipo. E aí você, obriga, <risos> aí você Aí você abre um piloto que ele tem uma hora de duração, você fala assim. Dois. Tenso, tenso. E
0: é,
2: assim,
1: e, o, e... O, o piloto ele, de Handmaid's Tale, é, ele, é, ele é um pouco mais lento, né? Ele tem aquela estética né mais escura, não sei o quê. Então, se você não tiver na vibe, se você não tiver parado pra assistir, pra gente, pelo menos pra mim, foi muito difícil. Tanto que quando acabou o piloto, eu só queria morrer, só de tédio e mais nada. É, então, é, é fato
2: que você precisa parar, contemplar, né?
1: É, Exatamente. E aí, quando, quando a gente. Né, quando eu reassisti a série esse ano, que eu tava, tipo, sem nada pra ver, é, muita gente comentando sobre a série já ao longo do tempo, não sei o quê. falei assim, eu vou assistir. E aí eu assisti com uma. Com uma. Com a cabeça descansada, com outra visão. E aí desde o piloto a série me pegou. Então, é, é, isso foi, foi interessante, sabe? E eu acho que tem que ver mesmo quando você tem tá com a. Com a cabeça bem tranquila, mente descansada, sem estar no corre-corre de um monte de série, que é o que a gente sempre faz. É, não é tipo
2: entre um episódio de 13 Reasons e outro de uma comédia nova que saiu, né? É tipo, deixa Exato. eu falar pra, pra analisar isso aqui. Mas é uma sinopse, você quer? Que eu, que eu roube o isso, lugar de uma... fala aqui pra falar? Beleza. Isso. É, gente, Handmaid's Tale, in a nutshell, é o seguinte... Temos um futuro distópico, ou talvez, é, a despeito do que a Domênica disse aí, algo possível de acontecer a qualquer momento, em que as mulheres pararam de engravidar, né? o mundo começou a sofrer de um surto de infertilidade, e aí um grupo religioso tomou o poder de uma maneira em que eles organizaram tudo de uma maneira meio militar, assim, né? uma coisa de líderes religiosos, mas algo que funciona muito certinho, muito direitinho, de uma maneira que, assim, tiramos todos os direitos das mulheres mesmo, elas não têm mais controle do dinheiro, todas foram demitidas, e aí quem conseguiu fugir dos Estados Unidos, né, é, talvez tenha alguma chance, mas quem ficou basicamente se divide em as aias, que são as mulheres que vão servir a esses grandes líderes para talvez ter filhos deles e manter a humanidade prosperando com essa galera que acha que é a única maneira. A gente tem as Martas, né, que são as serventes, né, cozinheiras e mulheres que cuidam da casa, mas que também são inférteis e não podem fazer esse papel de honra que supostamente as aias têm. E a gente tem as mulheres dos religiosos que também são inférteis, mas ficam ali, né, com o grande propósito de humilhar as aias e conseguir. Em
1: geral são as vacabundas.
2: Pois é para conseguir essas crias maravilhosas e dizer pra Aya, assim, olha que papel lindo que você tá tendo, amiga. Basicamente é isso. Assim.
1: <risos> e as tias, né?
2: E as tias que são, né, as é, treinadoras de aias de, de Marcos também, acredito, que elas realmente acreditam muito naquele propósito. Elas, de certa forma, respeitam as aias naquele papel lindo que elas acreditam ter, apesar de estar tá batendo nelas, arrancando o olho e tal, fazendo essas coisas, né? Tough Love, sabe? <risos>
1: Eu confesso que quando Eu, eu, eu fui assistir a, a, a série Tanto da primeira vez como agora Eu achei que era uma, uma coisa Distópica, mas que se passava é, No passado, eu confesso que foi um choque Pra mim, quando eu vi carros E prédios, eu fiquei bem chocado Falei, gente
4: É que isso foi tá adaptado do livro, na verdade né? Porque o livro é de 84, 85 80, Alguma coisa entre 84 e 86 E a ideia No livro é que eles passa Tipo, ali um pouquinho depois do, dos anos 80, 90, na época é, eu, da, é da do Margaret Atwood, Atwood, né? Eles ad adaptaram a, a série para nossa realidade. Eu posso fazer um adendo dessa coisa dessas classificações das, das, das esposas com base no livro? Das Por mulheres não sinal... É que foi uma, coisa, uma mudança que eu achei muito. Foi, não é nenhuma mudança, na verdade, porque isso não é mencionado na série, que no livro você além de todas esse, todos esses. É, cargos entre muitas aspas das essas médias,
5: classes na verdade né Elas é, são essas castas isso elas têm uma outra, que, é, que são as
4: EconoWives. Eu não sei como ficou isso em português, porque eu, o, eu não li a tradução. Mas as EconoWives são, tipo, as mulheres dos caras que não estão em posições tão altas na, na sociedade. Então, as, por exemplo, dos caras como o Nick, sabe? Do motorista, da, da galera que está, tipo, mais baixa ali, que serve ao governo, mas em cargos mais baixos. E elas geralmente elas são, tipo, donas de casa. Então, ela, elas comprem todas as funções. Elas são as esposas, elas são as martas. E elas são as aias, porque algumas delas. Tem, são férteis ainda. Então é, essa é uma posição ocupada geralmente por mulheres ou que já eram casadas com caras que foram aderidos uh, né, ao, ao governo, ou por, mulher, por tipo, mulheres que não, não se encaixaram no perfil de Aya, ou seja, não passaram em todo aquele negócio, mas ainda são férteis, então elas não poderiam tipo jogar fora. Tem, tem várias pequenas coisinhas assim. E uma coisa que eu achei muito interessante no, no negócio das Martas é que, por exemplo, a a Marta que a gente vê na casa da, da June, né? Que eu nunca vou lembrar o nome dela. Ela Rita, chama a não Marta.
0: <risos> não, o nome dela é Rita.
4: É. <risos> e, é porque, na verdade, no, no livro elas são todas idosas. Tipo, Sim. o que, que a gente vai fazer com essas mulheres que ainda têm, tipo, força de trabalho, mas que elas não são mais, tipo, aptas para procriação? Ué, põe elas pra trabalhar na cozinha...
5: É, pra limpar a casa, né? Inclusive, é bem interessante isso que a Larissa falou, porque tem uma cena que aparece essa... eu também não me lembro o nome da, da casta, da, da esposa comum, vamos chamar assim, né?
0: É, tem as uma cena vibes.
5: que ela aparece, isso, eu não me lembro ah, nem é? português, mas X, né? A, a esposa comum, vamos chamar assim, desculpe, pra quem leu esse erro de leitores que estamos cometendo <risos> agora, mas faz um tempo que a gente leu, é, tem uma cena que ela aparece na série, que é uma cena quando a, a esposa do, do Fred, ela tá andando com, pela rua e tem uma moça com um carrinho de bebê, e aparece uma outra moça e conversa com ela. Assim, na verdade, para rapidinho, olha pro carrinho, faz alguma coisa do tipo ah, abençoado seja o fruto, e ela continua andando, aí você vê que é uma cena sutil, onde elas olham com uma cara assim, meio de você não tem permissão pra falar com a gente, né, e aí ela imediatamente percebe o que ela fez, e ela dá dois passos pra trás e se afasta. É, a série, ela não aborda isso, porque tanto o livro quanto a série, ela é contada pela Aya, e a Aya ela é uma, uma escrava da alta casta,
0: né, Sim. então,
5: quando a gente vê a série, a gente tem impressão que o que aconteceu com os Estados Unidos foi uma coisa que foi pequeno, né, mas peraí, se a gente tá falando de uma sociedade que ela foi inteira mudada, e o que, que eles fizeram com o restante dos homens e das mulheres da sociedade, né, quem Sim. se rebelou, ou foi morto, ou, né, que nem as mulheres que eram lésbicas e tudo mais, ou elas foram mortas, ou elas se tornam é, prostitutas, né, forçadamente... Que é o caso da, da Moira, por exemplo, quando ela foge. E, ou, né, elas acabam aí, se elas são casadas, elas ficam, então, perdendo também o seu direito, mas servindo, atendendo todas essas outras funções, como a Larissa falou. Só que a série, ela não consegue abordar isso, e no livro é bem sutil, ela só explica pra gente que isso acontece e continua contando a história dela. Porque a história é da Aya, né? E chama Sim. o conto da Aya, porque literalmente é a Aya contando a história.
1: Sim, até porque a gente, a gente vê os, os acontecimentos ali pela visão da June né, quando a gente conhece ela, a Offred, né, é, uhum. que a gente começa a série com ela fugindo com a filha, com o marido, e aí, de repente, ela tá naquele contexto já, indo pra casa do Fred, e a gente começa a conhecer essa sociedade pelo, pelo olhar dela, né. E ao longo dos episódios, a gente vai conhecendo mais a June e, e vendo que ela era uma mulher independente, né? Que tinha uma posição legal no trabalho. É, e pra ela... Eu acho até interessante, eu quero que as meninas falem, pelo amor de Deus, que eu, a gente tá aqui, né, falando <risos> e já tá errado, igual no podcast Mulher Maravilha. Mas é uma cena que, assim, eu fiquei, assim, profundamente é, incomodado, incomodado não no mau sentido, mas de, de ficar triste ou mal, coisa assim, e eu não, não, não imagino como possa ser que é aquela cena quando a June tá no trabalho, e aí, de repente, tipo todas as mulheres são dispensadas dos seus cargos, e uh, as contas são bloqueadas, e elas não têm mais dinheiro, e nada, e o dinheiro da conta dela vai passar pra conta do marido automaticamente, ele que vai ficar, né, é, vai ficar responsável pelo cuidado da esposa, e ela, que é uma mulher sempre foi muito independente, e, de repente, né, tá numa num, situação é, a, a, muito difícil, diferente que nem ela nem a Moira, né? Que eram duas mulheres, duas amigas. É, a Moira inclusive lésbica e também, né? Ela no caso não teria um homem para cuidar dela. E o que mais me espantou tudo isso foi ver que a eu, eu nunca lembro o nome da mulher, mas para mim é a Sarah de Chuck, né? Também conhecido como <risos> também conhecida Sim. como aquela ridícula também conhecida como aquela...
3: <risos> <risos> também conhecida
1: como aquela ridícula que foi que ela uma mulher que ajudou a criar toda essa lei essa forma de controle né da da, da famigerada né salve salve república de Gileade então, assim, por favor, falem da percepção de vocês a respeito desse, desse, desse tema, né? Da mulher, que, como a gente tá. A série se passa, se passa nos dias atuais, né? De certa forma, tinham todo. O, podiam trabalhar, ter seus filhos, sair, conhecer as pessoas e de repente, né, tudo muda. É, uma sociedade altamente repressora da, da mulher, né? É, acho que as cenas também das tias com as aias são coisas bem bem pesadas pra se ver, né? Então, assim, chega de eu falar bobeira.
4: <risos> é tenso. É bem tenso. Eu acho que parte da, da inteligência do, desse plano todo é justamente nesse processo, que é, tipo, você entender que não foi de, do dia pra noite. Tipo, eles não chegaram um dia, tomaram o poder, e aí vamos prender todas... Passou com um furgão, levou todas as minas, e aí... Tipo, separou todo mundo em casa, tá isso aí, gente, beijo, acabou. Foi um processo, e eles começam esse processo como? É, minando o poder das mulheres aos poucos. Então, primeiro, tem, tem tipo você mina a possibilidade de trabalho. Se você mina a possibilidade de trabalho e você passa o dinheiro pra, pra conta do homem, por exemplo, elas já estão dependentes de alguém. No caso de mulheres solteiras, tipo o caso da Moira, ela vai depender de quem? Se ela não é casada com um cara, se o pai dela não tá mais vivo, entendeu? Ela acaba dependendo do Estado. Você vai criando pequenas dependências que vão cercando a, a, as possibilidades e a, até um ponto em que, tipo... As únicas opções são ou você entrar naquilo, ou você né se deixar ser consumido pelo novo governo, ou você lutar contra ele. E uma coisa que eu gosto muito, que eu não lembro se, se na série ficou claro isso, que era, tipo, o porquê da June estar fugindo não era só de, tipo, ah, ok, uma puta do, é, governo é, ruim, blá blá blá, blá né, do, distopia, etc. Mas ela tava fugindo também porque o casamento dela segundo a visão do novo governo, não era válido, porque o marido dela era divorciado. Então ela, tipo, já começou errado, entendeu? Segundo os olhos do governo, ela já não estaria protegida de qualquer maneira. A família dela seria desmantelada de uma forma ou de outra. Então, é... São esses pequenos detalhes, sabe? Não é o, o só o todo. É quando você começa a perceber o quanto você tirar poder de uma pessoa é mais do que só você tirar a liberdade dela. É você tirar outros tipos de liberdade também, né? Exatamente. É, e além
5: disso, tem mais o fator do seguinte. Que, por exemplo, o Eduardo ele falou da Sirena Joy e um dos meninos aí citou as tias, né? E é muito fácil por a gente estar tá olhando os acontecimentos pelo olhar da Offred, porque a gente chama ela de June, porque a gente sabe o nome dela, porque em algum momento ela comentou, mas em toda a história ela não tem nome. Ela é do Fred, entendeu? Elas Sim, não têm exatamente. mais identidade. Existe esse recurso narrativo na série para aproximar a gente, pra gente entender como aconteceu. Mas, enfim... Quando a gente olha também pra Serena Joy e pras tias, a gente pode ter a sensação de que ou a Serena Joy ajudou a criar aquilo lá, porque é isso que a série mostra, e que a tia é aquela pessoa que você fala, poxa, como que você sendo mulher vai submeter... Aceita ou, isso, né? É, sabe, como que você vai submeter uma outra mulher a passar por um estupro em prol de um estado de uma divindade, tarará, E aí entra muito bem o que a Lari falou da questão do seguinte, não foi do nada, né? Foi todo um processo E isso eu acho que é uma das partes mais marcantes Que pelo menos no livro fala Que ela fala, gente, aconteceu aos poucos Eles primeiro censuraram as revistas Depois eles foram censurando a televisão Aí você ligava o rádio Só tinha uma coisa No outro dia as mulheres começaram a perder um emprego No outro dia nossas contas foram bloqueadas No outro dia não sei o que, não sei o que lá E era hora que eles viram, eles já tinham essa destruição Digamos assim, governamental Então veio de cima Pra baixo. E não de baixo pra cima, como a gente sempre imagina que acontece, né? Os golpes e Sim. tudo mais. Só que assim... A série, ela mostra que a Serena Joy, ela é uma mulher que ela ajudou o Fred, né, o comandante Fred, a criar esse sistema. Quando na verdade a Serena Joy, ela também acabou se tornando uma vítima disso. E ela é uma personagem que é difícil de ver isso nela, mas tem aquele episódio que mostra ela montando todo o esquema com ele. Poxa, ela era uma autora super feminista. <risos> e aí eles proibiram os livros dela, e aí o que, que eles fizeram? Do jeito que as coisas foram apresentadas e a sociedade foi mudando como o que ela queria era poder ter um filho, porque existia essa questão da, da impossibilidade de procriação e tudo mais, era a única solução que ela tinha, ela também é uma vítima, entendeu? A tia, ela, por mais que seja aquela mulher que, poxa, aceita violentar outras mulheres, ela também é a única que humaniza elas, entendeu? Ao mesmo tempo que você fala assim, poxa, essa tia aqui, ela ensina todo esse ritual e arranca o olho de uma, da Moira, é a mesma tia que depois pega e fala que vai roubar doce da festa pra dar pra Moira porque a Moira ficou triste porque a Serena Joy não deixou ela entrar. Sabe? Então todas essas personagens, elas são muito complexas e todas as mulheres dessa história, sem exceção, independente do lugar onde elas estão, elas são vítimas. Entendeu? Sim. É que é difícil de ver isso na série, porque a nossa tendência é tentar proteger o protagonista sempre. Mas se você for parar pra ver, o sistema é tão bem montado que mesmo a Serena pensando que, ah, eu estou criando aqui uma nova realidade pro meu país, que claro que tem que ser os Estados Unidos, né, porque afinal de contas, né, só acontecem as coisas lá, ela acabou perdendo também tanto quanto a, a Moira, ou a June, ou as tias, ou as Martas, ou com qualquer uma, e talvez ela seja a que tenha mais perdido, porque assim, ela tá no topo, ela era super religiosa, né, no, no sentido de, de fidelidade, matrimonial e tudo mais, por isso que ela ajudou a cunhar essa essa ditadura religiosa, e agora ela é obrigada também a acompanhar o marido dela tendo relações com outra mulher, entendeu? Então, assim, a hora que a gente olha pra Serena, a Serena também é uma personagem muito complexa, que aí você ataca tudo isso no extremo, ela é a única que tem uma certa liberdade, ela tem que né, carregar as outras no, sabe, no limite e tal... Então, é difícil, assim, não tem certo e não tem errado, sabe? Errados são os caras e certo são as meninas, assim, não, as vítimas são elas, assim, essa série, ela é bem nítida nisso, mas eu não sei se vocês conseguiram perceber isso só assistindo a série, aí é vocês que tem que dizer,
0: entendeu?
1: Não, sim, sim, eu até, eu até conversei algumas vezes com algumas pessoas a respeito da, das tias, né, no caso a tia Lídia, que é a que, que tá sempre mais em destaque uhum. ali, é, eu sinto que ela, 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 ela gosta daquelas meninas, sabe? Sim. Da, da, das aias. Ela, ela gosta das meninas, ela tem, de certa forma, um carinho por elas e que ela, ela, ela realmente entende essa coisa do propósito maior e que é, é, ela, ela tenta demonstrar o carinho de algumas formas. Né? É, quando acho que tem alguns momentos assim, da, da, dos episódios... Que em pequenos gestos, a Tia Lídia demonstra esse carinho que ela tem pelas aias, sabe? Não é só aquela coisa brutal quando, quando a gente, que a gente vê de, de alguma punição ou de alguma coisa do tipo. No, no, sutil, sutilmente, a gente vê o carinho que a Tia Lídia tem por, Cara, pelas se, aias. Cara, se,
3: se tivesse uma coisa assim pra dizer dessa primeira temporada, eu ia falar justamente isso. Que pra mim, eu queria muito um flashback dela. Assim, das pra, tias. Da, no caso, especificamente da Lydia, que é que tem maior ah, tá. destaque né, na, na temporada. Mas, assim, porque é como, como o se tá falando, assim, é uma personagem que você vê que ela tem o carinho pela, pelas, pelas aias, né, mas que ao mesmo tempo é, é rígida, é, é severa no, no tratamento, porque ela faz parte de uma sociedade que tá construída do jeito que tá construída, né, e assim, Pra mim, eu fiquei, eu, eu fiquei a temporada toda assistindo, eu digo, é, pensando, eu digo, pró o próximo episódio tem que ter um flashback dela, tem que ter um flashback dela, porque assim, pra mim deve, deve ser muito esclarecedor, assim, o, o flashback dela por mostrar essa transição da, da, do que era pro que se tornou a sociedade, né?
4: Até com o próprio flashback da Serena, né? Que, tipo, não é. tem no livro. Eu acho muito rico pra você... Porque, não, tipo, lendo o livro... Como eu fiz o caminho inverso, né? Eu li depois que eu já tinha assistido. Uhum. Eu, eu, senti uma, eu senti pena da Serena, sabe? Esse, esse sentimento de, tipo... Miga, você tentou tanto e você se fudeu tão é. bonito, sabe? Porra, que pena de você nesse sentido. Mas é, eu senti que, tipo... O, esse flashback humanizou ela sabe, você teve essa, esse, essa trajetória de tipo, olha de onde ela saiu, olha o que ela queria fazer e olha o que, que aconteceu com ela por que, que ela tá, tipo nesse estado, sabe, e acho que isso contempla, de certa forma, muitas das, das esposas, né, que são aquelas figuras que, tipo, na real, na real, elas têm zero liberdade, né, elas uhum. não têm direito, a, não tem muito mais direito do que as aias, elas só não são estupradas todo mês, mas, assim, direito mesmo, elas têm tanto quanto a qualquer outra mulher ali na, naquela sociedade, e você perceber isso faz com que a gente, a gente julgue menos, acho que falta é, isso, não, né, e... torcendo muito até pra mesmo, Tias.
3: <risos> até mesmo é, tem um, um dos episódios que é quando a Janine tenta, é, ameaça pular da ponte e tal, e aí aquela, aquela outra esposa lá que é mais próxima dela né é, a Serena chega e tenta consolar ela por tudo que aconteceu, não sei o quê. E, é, e aí ela chega e diz ah você tem que cuidar do seu marido, né, todo mundo sabe o que é que seu marido faz e tal né? E aí ela vê que né, Que mesmo nessa sociedade Que ela ajudou a criar né, Que ela não, não tem né, Poder nenhum Não tem é... Não é a referência que ela achou que seria Né? É,
5: ela imaginou que ela tá imune, né, ela achou que ela ia isso. ter o quê? O filho que ela queria, ela não se tocou do seguinte, se eu tô criando um sistema onde eu tô tirando todos os direitos das mulheres, eu sou uma mulher, né, logo... Vai sobrar pra mim!
0: <risos> é, ela não
5: teve isso, se bem que assim, não foi ela que criou, a série ela é. mostra, né, a união dos dois, mas na verdade não são os dois, é que ela tem que mostrar pra gente em dois personagens que a gente conhece, Senão eu... a gente não consegue entender. Mas não é que há os dois aqui é criaram o um sistema e fundaram. E,
2: Mind, não, né, gente, os dois. É. Acho que Ao aqui mesmo... mostra parte do processo com os dois, assim. É. Sim. Não, não acredito que ela conseguiria bolar tudo aquilo e implementar <risos> não sei o quê e depois se dar mal sozinha, né? Tipo...
4: Mesmo porque, eu não acho, tipo, e aí eu posso, posso estar sendo meio advogado de abas, assim. Mas eu não acho a ideia original. É tipo, intrinsecamente ruim, no sentido de claro. a gente tá numa sociedade em que, não, em que não se produzem filhos a gente faz um sistema de barriga de aluguel porque o que eu entendi do, da proposta inicial, antes dela ser tipo, super deturpada, era isso não era tipo, vamos obrigar mulheres sabe, era tipo, uma coisa meio voluntária, teoricamente bem na teoria, eu não acho isso intrinsecamente ruim, o que foi feito com isso depois, foi o que, o que aconteceu depois que saiu da mão dela quando entrou lá pro, pro, pro Zomão e aí o, ela deixou de ter participação no rolê, aí, entendeu? Foi que fudeu o, o, a coisa gostoso. Porque até então eu não, tipo, não era uma coisa, tipo, tão nitidamente maquiavélica.
2: Mas é você porque... acha que a série dá indício disso ou tem algo no eu livro? Não sei, no acho que livro.
4: é isso que eu que tô pensando, assim.
2: É, porque <risos> não, pra, pra <risos> mim não pareceu voluntário em nenhum momento. Assim. É, exato.
5: É que quando a gente pensa no conceito de barriga de aluguel, a gente pensa num conceito igual é na nossa atualidade, né? Sim. E isso pressupõe uma certa liberdade de escolha de uma mulher falar, olha, eu aceito é, gerir o filho de outra mulher, entendeu? E eu entrego essa criança e pra mim tá tudo bem, sabe? Eu vou emprestar aqui meu útero, e você me paga por isso uma quantidade X, sei lá, para pagar minha faculdade. No Sim. Brasil, pra gente, isso parece muito estranho, e o que nos aproxima entre aspas, aí de Guilherme, olha as contradições as apresentações, <risos> né, assim, culturalmente falando, porque isso parece errado pra gente, mas você pega nos Estados Unidos, isso é uma coisa comum, é um trabalho, né, do mesmo jeito que a prostituição, ela é um trabalho, ponto. Não tô aqui entrando no que é certo, que é errado, em riscos de vida, etc e tal, estou falando dos fatos. Qual que é o problema na realidade do sistema? É que toda vez que a gente foca muito numa ideia... E você leva aquilo lá numa potência, com o perdão da palavra chula agora, mas a potência do caralho, e aí você foge todo o esquema. E é o que eles fizeram. Então, assim, pelo menos nesse episódio da Serena Joy, que é um episódio que não existe no livro, tá? aquele episódio ele é totalmente originário da série, não existe nada, mesmo porque como é que a, a Offord ia saber dessas informações? Não tem como ela saber disso, entendeu? Elas não conversam, elas não ficam na mesma sala a gente não pode esquecer desses detalhes básicos
0: uhum.
5: o jeito que a série fez foi pra mostrar que assim, olha existiam mulheres, existiam homens, mas eu acho que a série, o que tentou mostrar foi a Serena, ela tinha uma participação importante uma liberdade tão grande quanto as outras mulheres pra poder também mostrar o quanto que ela é vítima do negócio porque a série toda a gente acompanha a Serena judiando da Offred, né? Uhum. sabe, ela olha torto ela não deixa a menina, né, entre aspas a gente olha, é muito mais fácil, por exemplo Pra um homem ou pra uma mulher olhar pra Sirina Joy e falar assim, porra, Sirina você não cuida da Marta, você não cuida da Offord do que exigir que o comandante faça isso. Por quê? Uhum. Porque, assim,
0: né? Iguais
5: se protegem, né? Numa situação de perigo, ou ao menos deveria ser. E aí, quando a gente tem esse episódio, ela é pra humanizar a Serena mesmo, como a Larissa falou. No sentido da gente olhar aqui realmente, para um pouquinho. Ó, ela é tão vítima quanto as outras. Entendeu? O que a protege fisicamente de passar pelo ritual da procriação é o fato de que ela não é fértil. Entendeu? Mas em comparação, essa mulher, ela não tem o direito de ver o marido a hora que ela quer. Ela não tem o direito de andar por onde ela quer. Ela não pode se alimentar do jeito que ela quer. Ela tem que usar as mesmas roupas padrão da sociedade. Ela não pode ler. Ela não pode escrever. Ela não pode votar. Ela não pode fazer absolutamente nada. E ela tem uma mulher diferente a cada um ou dois anos na casa dela, pra passar por um ritual onde o marido dela faz sexo na frente dela e ela não quer isso, mas ela quer desesperadamente ser mãe. Por quê? Porque a sociedade exige isso dela também. Enquanto a série, ela mostra isso, mas é bem discreto também, porque, o que que acontece? Quando as aias, elas não procriam, a culpa é de quem? Das aias. Obviamente, não é mesmo? Porque assim... Se, se hoje em dia um casal não tem filhos, né a culpa provavelmente vai ser de quem, não é mesmo? Né? As mulheres feministas que não querem procriar, é isso aí. Então o que acontece? Na série é a mesma coisa, tem um episódio que é aquele episódio que ela obriga a Offred a ter relação com, o, com aquele o rapazinho, Nick. Que o Nick, que o nome. né? O Nick, isso, que aí ela tá cortando lá o, a folha, né, do jardim ela fala pra ela, olha, vai fazer dois anos que você tá aqui você sabe que se você não tiver um filho você vai pra colina, pra colônia perdão. O que que é colônia? A série não mostra isso, mas no livro é bem explicado que além daquele, digamos assim, daquele ambiente seguro, muitas aspas aqui, mas aquele ambiente habitável de Gilead, existe a colônia que ela é radioativa. Então as pessoas que não servem para absolutamente nessa sociedade, elas vão trabalhar na colônia. entendeu? Então, por exemplo, se você não serve... Pra ser aia, ah, se você não serve pra ser Marta, se você não serve pra ser, sei lá, o governante, o motorista, o jardineiro, a esposa, a prostituta do bordel, você vai parar na colônia. Você com certeza vai morrer lá porque, né? É o um ambiente radioativo e tudo mais. A Offred, ela tá passando pela. Acho que é a segunda casa que ela tá passando. E por causa da idade dela, se ela não gerar uma criança, ela vai se tirar da sociedade e vai pra colônia.
0: Hum. E aí, é, e a possível chance que se ela... ela.
5: Fala.
4: Você vai que tem essa, essa garantia de que se ela engravidar, mesmo que depois ela não faça mais nada, ela tá segura pelo resto da vida.
5: Isso, exatamente, uhum. porque ela tem essa obrigação, É a única função que ela existe naquela sociedade é para procriar, certo? Ainda tem uma frase muito forte no livro que ela fala, nós somos úteros com pernas, né? E é bem isso mesmo, Sim. é só isso que elas são. E aí o que acontece? Quando a Serena fala pra ela, olha, é isso, aí ela fala também, eu acho que ele não consegue, só que isso é uma coisa que, assim é altamente proibido falar, entendeu? Porque existe uma dúvida na história toda que é, são os comandantes que são inférteis, são os homens, ou são as mulheres que perderam a capacidade de procriação? Entendeu? Uhum, e aí não dá bem. pra saber. É realmente assim, X do jeito que acontece hoje, que às vezes pode ser a mulher que é infértil ou é o cara que é infértil, naquela sociedade é igual. Só que a partir do momento que existe todo esse lance de que ah, nós somos todos religiosos e o comandante é que manda em tudo e a Aya serve só para procriar, se ela não procria, a culpa é dela. Então quem vai ser castigada vai ser ela, entendeu? Então tem esses detalhes sutis que às vezes na narrativa da série acaba passando batido. A gente pode ter a sensação e entendimento, mas não fica tão claro quanto a experiência da leitura.
3: É, e, e, e assim, eu não, é, como eu não li o livro, mas eu não sei se lá a história é contada é, cronologicamente, né? mas tipo, na série, acho que o modo que a série conta a, a história, né, ela acaba meio deixando a, a percepção um pouco atravessada, né, porque, por exemplo, é, a questão da, da, da Serena mesmo, assim... É, eu, não, eu não lembro exatamente qual foi o episódio que tem a história dela, mas é tipo, é lá do meio pro final da temporada, se eu não me engano. E aí, tipo, você já tá acompanhando a história, né, o sofrimento das Ayas, é, há quatro, cinco episódios, sei lá quantos passaram, que assim, quando você vai ver o episódio dela, é, ao mesmo tempo que, assim, pra mim pelo menos, assim, a primeira reação foi, foi raiva, e aí depois, né, por conta de tudo que a gente já vem assistindo na, na série até lá, e aí depois é que, pra mim, é que caiu a ficha, assim, de que, porra, mas não é não é questão de ter raiva, assim, ela é tão vítima ou mais vítima do que as outras, mas, provavelmente não, né, mas, assim, ela é tão vítima quanto as outras da, da situação, né. Do mesmo jeito, por exemplo, tem quando o episódio, tem o episódio que a, a June e a amiga dela, ah, gente, deu branco. A moira. moira. É, isso. Então é, vão na, na lanchonete lá no café e aí vão pagar o café, e aí não passa o cartão, e aí é, o cara começa a xingar elas e não sei o que e tal. E aí, assim, ali é a primeira vez que mostra é, é, algo é, mudando, né? a sociedade mudando, o processo acontecendo. E aí, só que assim, do jeito que é mostrado, fica um negócio muito estranho, porque fica tipo, como assim, aconteceu do nada, assim, né, é, é, saiu alguma coisa na TV que alguém disse que a partir de agora era assim, e aí pronto, todo mundo tá tratando assim, e aí depois, e aí quando a narrativa vai desenrolando mais, é que você vai juntando as peças, né, mas como não segue essa ordem cronológica, eu acho que é, acaba modificando um pouco a percepção. Sabe mas no o livro também
0: não.
4: É, sorry.
3: Desculpa, pode falar.
4: Não, só ia falar que no, é, no livro também não segue uma ordem cronológica. Na verdade, eu acho que o livro ele tem um, uma camada a mais aí de. de... Desentendimento. Hum. Porque. Spoilers! A gente tá vendo. <risos> a, gente, a história que a gente vê no livro, ela na verdade é um relato, da, por isso que eles chamam Contar, que é um relato de uhum. uma área que é encontrado, tipo, 150 anos no futuro. Tanto que o epílogo. É uma palestra de um professor discorrendo sobre a veracidade desse relato. É.
0: Caraca.
4: E ele é, é, é um relato que acho que. Eu não, não lembro agora se ele é em papel
5: ou é gravado em fita. Não, é gravado em fita, é, é áudio. O que é né? pior de tudo porque a história oral é o tipo de história mais difícil de se conseguir interpretar, historicamente falando.
4: Exato. E tem toda essa, essa questão no final e tal. Mas o que mais pega durante o livro. Primeiro que é uma falta de cronologia, no sentido de... é Assim como a série, a gente tem flashbacks o tempo todo. Só que no livro isso é feito de uma maneira menos clara. Porque você não tem o, o, o auxílio visual pra te ajudar a, a enxergar o que tá acontecendo, né? Então você tá aqui, de repente ela tá assistindo uma coisa que aconteceu lá atrás, aqui, entendeu? É meio confuso, assim. E segundo que... Você não tá vendo as coisas como elas aconteceram Você está vendo a, a recontagem dela do assunto Então, tipo, se eu tivesse recontando essa conversa Eu não ia citar exatamente o que todo mundo falou Eu ia uhum. estar por cima Eu ia fazer, né, um reported speech Não sei como é que é o nome disso em português É, meu filho, enfim Desculpa aí,
1: Luciana Discurso <risos> Desculpa aí, Luciana
4: Eu não ia ler Citar exatamente o que aconteceu né? Fora, e aí além de tudo isso A gente tem uma terceira camada Que é a camada do tipo Do que, que a, a June, do que, que a Offred Não quer falar Então tem pedaços em que ela às vezes conta a mesma cena Duas, três vezes E você não sabe se é exatamente assim que aconteceu Porque tem pedaços que ela simplesmente não quer contar Tem coisas da vida dela, informações que são relevantes Que ela não quer dar Porque ela sente vergonha, porque ela se sente humilhada Porque enfim, N motivos E aí ela não dá essas informações, lá para, ela pula a cena, e você fica mega perdido. Então, assim, essa questão cronológica de entendimento, até você entrar no clima do livro, pra mim, foi bastante complicado, assim, nos primeiros capítulos. Porque eu ia, e aí, de repente, tava aqui cacete que está acontecendo. É. E quando você entende no final por que que é assim, me bateu, me bateu uns, uns 50 tons de bad, gente.
5: Preciso falar. É, eu acho que a <risos> cena que é mais marcante, tanto na série quanto no livro, é a cena que mostra o ritual, né? Porque é ali que Sim. você consegue entender, de fato... A que níveis vamos chegar aqui? E a partir dali é que na verdade a gente começa a se ligar na, na humanidade das personagens. A gente começa a se questionar, mas por que, que ninguém tá fazendo nada e tudo mais? Aquele episódio mesmo que tem a visita da embaixadora do México, Sim. né? Que ela pede ajuda. Fuga... Eu
2: fiquei ah, que
1: desesperado nesse episódio. <risos> Aquilo nem tá no livro. Né? Cara, aquele episódio... Minha vontade, eu era com... de... minha vontade era de gritar. Tá, pelo amor de Deus, ajuda essa mulher.
5: <risos> é o melhor episódio, na minha opinião, assim, de longe. Eu acho que ele dá um, um divisor de águas na história absurdo, só que ele não existe na história original, entendeu? Então hum, foi também, meu... de novo, um outro recurso pra mostrar o quê? Olha, o mundo sabe o que tá acontecendo, Sim. mas assim, o hum. meu problema é o quê? Que é o que ela fala, eu preciso ter filhos no meu lugar. E se, se, assim, se aqui funciona, cara... Eu vou fazer isso. E é a mesma coisa que acontece com as tias, né? Elas são, na verdade, a simbologia da parte religiosa militar da coisa. Então ela realmente acredita que ela tá fazendo um ótimo trabalho e que a função de procriação da Aya é uma iluminação divina, entendeu? Ela não considera aquilo como uma violência, como uma desumanização, como uma objetivação da pessoa. Uhum. Ela realmente acredita. Por isso que a gente olha e fala, gente, sabe... Caramba, Sim. chega a ser bonito a fé que ela tem, mas é errado. E, e essa é uma das reflexões que a série traz pra gente o livro também. O fato de você acreditar em alguma coisa, independente do que for, com todas as suas forças, e o fato de você aliar isso pra fazer um trabalho excepcional, não quer dizer que isso é certo. Sim. Entendeu?
2: Uhum. É então, bem... mas eu... Eu tenho um problema com esse episódio da Embaixadora, é do México, né, se eu não me engano. Sim. É, sim. Que, assim, ela chega, diz que nenhuma criança nasce na cidade dela, não sei quantos anos, e aí, né, a June no início não, não fala, mas depois tem uma oportunidade, ela fica comovida, mas ela diz, ah, não posso fazer nada por você. E aí eu penso assim... A gente deve partir do pressuposto que só está nascendo criança nos Estados Unidos, hein, Guilherme? Tipo, nenhum outro país que tem mulheres férteis transando com os maridos, tipo, tá acontecendo? É que, então,
4: o que, a referência que a gente tem, por exemplo, dessa embaixadora, ela fala especificamente da cidade dela, né? Pois é. Então, o que, o que eu entendi com esse episódio, na verdade o que eu tinha entendido já um pouquinho antes, é que esse problema de fertilidade, ele é mundial, né? Porque, uhum. enfim, os motivos de natureza, foda-se, ninguém liga. Mas, tipo, tem <risos> os motivos internacionais, mas assim Se nos Estados Unidos a gente tem as mulheres férteis, em outros lugares também deve ter Exato. Só que a questão do da, de Gilead, que é o que a gente vê na proposta inicial da, da Serena lá, naquele episódio de, de flashback É o que? Fertilidade como moeda de troca
2: Entendeu? Uhum. Pois é, um é muito mas mais aí,
4: fácil eu... eles comprarem a, a moeda uhum. de troca do que é impo, 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 imporem, imporem. Sim, Mas <risos> enfim, forçarem esse mesmo regime no país deles, entendeu? É menos pois trabalhoso. É,
2: mas... mas aí eu fico pensando assim: em teoria, o comandante e as pessoas envolvidas ali naquele acordo estão vendendo aias para outros países. Então, assim. Eles estão, de certa forma, seja lá o que eles vão receber em troca, se desfazendo de um bem que já é escasso para eles. E não tem garantia, porque assim o que o México vai comprar é o sistema, é a mulher que pode chegar lá e não engravidar. Tipo, é pra gente não submeter os nossos a isso, mas a gente pode trazer umas americanas férteis e tentar fazer acontecer, isso, isso não fica muito claro pra mim. Uhum. Tipo, qual é a intenção, porque um acordo daquele seria vantajoso pra alguém?
5: É vantajoso pelo mesmo motivo que foi vantajoso a escravidão por 600 anos de história, entendeu? É vantajoso porque a gente tá falando de dinheiro, né? Num no, no, no mundo onde não existe mais o capital e a troca é crianças, você precisa de pessoas que façam essas crianças, Sim, que é isso bem. que as aias fazem. Eu, eu entendo
2: a parte comercial, eu fico sem entender, sei lá, tipo, essa mulher dessa cidade que não nasce ninguém... Não podia dar uma chegada ali no Canadá e falar Galera, vocês não querem ir pra lá não, te ofereço, sabe? Tipo, é, é, me parece meio estranho nessa conjuntura É que assim,
5: o Canadá, na série, ela é a parte livre né Tanto que uhum. quando o pessoal escapa dos Estados Unidos, eles vão parar no Canadá De Eu novo, inclusive que a autora não, é canadense. não existe no livro É, pois <risos> claro. é, óbvio Mas assim, isso também não existe no livro, tem mais esse existe, detalhe Existe assim. sim a menção existe? do Canadá
4: existe. Olha, existe. Eu não é muito óbvia, mas tem tipo, a, a, se você escapa pela fronteira norte com o Canadá, ele cita o Canadá em, tipo,
5: uma linha. Ah tá. Bom, ela cita, <risos> mas assim, a gente não sabe o que existe lá. Isso Sim. que eu tô querendo dizer, né? Não existe, por exemplo, o marido dela não aparece em momento algum de novo Sim. no livro. A gente não sabe se o cara tá vivo ou tá morto, entendeu? A gente não hum. sabe nada. A gente também não sabe o que acontece com a moira depois que ela foge. Mas enfim. A série, ela aproveitou dessa, dessa linha, então, né? Dessa sutileza. E deu, e deu uma
1: gotinha de esperança pra gente. Que acho que porque a é segunda temporada, Não,
2: porque... né? porque O Canadá na série é um paraíso, assim. Tipo, a Moira é... chega, recebe um monte de dinheiro, um folheto aqui pra você decidir o que você vai fazer. Tipo, é uma utopia no meio daquela loucura.
1: Essa, essa, essa cena da, da, da Moira, quando ela chega no Canadá, eu vejo, eu vejo de... de da forma que é, ela estava não sei há quantos anos ela estava ali como aia e depois como prostituta ali no, na, na, lá no bordel da tia, da tia Sônia. Mas... Na é... da Rosa Palmeirão. Isso, exatamente. <risos> Foi, Rosa... Centro de lazer. Né? Eu não sei é. quanto tempo ela estava ali no centro de lazer e sendo aia. Eu acho que o que mais deixa ela é, é impressionada quando ela chega no Canadá é que ela é tratada como um ser humano. Sim, e eu a... respeito. Sim, 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 Ela é tratada como gente, sabe? É. O cara tá tratando ela com respeito. Se ela já se alimentou, se ela quer tomar o um café, que ela vai ter, né? Vai ter a roupa, vai ter pra onde ir, não sei o quê. E eu acho que é isso que mexe mais com ela. É o fato de, depois de tantos anos, sendo tratada como uma coisa, né? Como um objeto. Sim. É. Ela, ela, ela se, se vê como, como uma pessoa, sabe? Uma pessoa que tem direitos, onde os sentimentos delas são respeitados. É, é, vê, vê ela como uma igual. Eu acho que e Ela é,
2: desconfia, é, né? Da situação. Eu desconfia. Sim. Né, eu não passei é. pelo que ela passa <risos>
5: É, ela fica toda ressabiada, tipo, epa, Se né? Tipo, eu... alguma merda vou ter.
3: Né? <risos> Até é. mesmo porque a gente já, já, nesse tempo, a gente já passou na série toda com o Fred lá chamando a, a June pra jogar com ele, né? Na, durante a noite lá na, na biblioteca, lá no, no uhum. escritório, né? Sim. E aí, assim, pelo menos pra mim, quando, quando acontece a primeira vez. Vez eu já fiquei o tempo todo, garota, não seja burra, não seja burra. <risos> Mas o que, que ela vai
0: fazer? Entendeu? Não,
3: não é, não, não, assim, exato, exato. Mas, assim, ela, ela não tinha o que fazer, né? Se assim, ele chamou ela, tem que ir. Mas assim, é, a impressão que eu tinha é de que ela tava acreditando, sabe, nele. Imagina? Eu é, acho que, não. Não. que ele, ela, ela, tava,
1: ela tava manipulando ele, ela tava é. jogando com ele.
3: Ah. É. E agora, eu achei, ela vai dando a pra ele, né? Ela vai Na, dando é, corda pra ele. Eu achei isso depois, mas eu achei que de início ela tava acreditando de que é, teria uma esperança de que ele não fosse né, essa má pessoa, né? Assim, esse fosse um homem, né, da, da sociedade. Sim, que ele fosse como gentil qualquer... de alguma é, forma e também, exatamente. olha, eu
5: faço isso porque eu tenho obrigações a cumprir, né.
3: Isso, exatamente, exatamente. É, é mas...
5: ao mesmo tempo que essa parte da ligação dos dois, ela é tão tensa, assim, mas tão tensa no, no livro, eu acho que a série não conseguiu exportar isso muito bem porque o que eles estão fazendo é proibido, né, por motivos uhum. óbvios. O, o comandante não pode ter contato com a Aya a não ser durante o ritual de procriação aí, é, quando ele começa a seduzir ela pra poder oferecer, né, o jogo aí depois tem aquela, aquele episódio que ele dá uma revista pra ela ler, essas coisas é porque ele tá querendo, na verdade, levá-la pra casa de Jezebel, pra poder ter uma relação extra-conjugal, que é o que ele faz na série, só que o Nick ela desconfia que o Nick é um olho desde quando ela chega lá e aí a, a Glenn fala pra ela olha, tem um olho tem um tem um, olho, um olho tem um olho desde <risos> a sua casa a pessoa fala inglês, quer traduzir em português e fala <risos> oi, eu, né? Enfim. <risos> tem um dentro da sua casa, né e aí ela começa a entrar em paranoia porque assim ela tem que atender o comandante porque senão o comandante pode matar ela ela não pode ser vista com o comandante porque se o olho descobre, mata ela se a Serena Joy descobre o que tá acontecendo, ela pode denunciar e aí eles matam ela essa mulher, ela tá numa tensão que, assim,
1: ou, ou a Serena Joy pode comer lá na porrada Como fez sim, é.
3: é, Exatamente
5: Pois é, sabe, então assim, é muito tenso E eu não sei se, se Vocês conseguiram sacar isso só também Vendo a série sem ler o livro Que ele fez essa mesma coisa Com a Aya anterior sim. a ela E a Aya se matou Sim, sim. sim,
2: sim. sim que deixou as mensagens no guarda-roupa uhum. é.
5: Isso Exatamente, né? Então assim, a gente sabe que existe tudo isso, e aí ao mesmo tempo que assim como é, é, é estranho ver que apesar de ter todo esse comando e tudo mais, a rádio peão funciona porque a... A outra mulher fala pra, pra Serena de, olha, a gente sabe o que o seu marido faz. Ou seja, a gente sabe que o seu marido ah, tem casos a com
0: raiz. Mas...
5: Cara, não, a rádio peão ela funciona em qualquer <risos> utopia <risos> de estopia, e no mundo real. É impressionante, né? A fofoca rola solta. Só que todos esses elementos, quando são tratados na obra, eles têm um peso muito grande. Porque eles são, elas são espionadas assim, 100% do tempo, né? Por isso que elas só uhum. saem dupla, por isso que elas têm uma quantidade certa de, de de vales pra levar e coisas pra trazer e elas só podem andar por um lado não podem andar pelo outro e tudo mais, sabe? Mas tudo isso tá na série mas é sutil, né? A gente sente uhum. o peso e funciona que é o que a gente precisa também a série não tem que ficar contando pra gente o livro, né? Quem quiser ler o livro, que pegue o livro e leia
2: Com certeza. Tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim que é, já na ah, puxando aquele comecinho quando elas começam a perder poder de compra de, é, empregos e tal que rola uma cena do Luke né, que é o marido da June meio que tranquilizando assim, meio de brincadeira, mas ele fala ah, eu vou cuidar de você, fica tranquila e aí as duas meio que dão você é louco, tipo, jura que você tá dizendo, ah, o homem vai prover e, e eu acho que isso mostra muito que não são só os homens religiosos que armaram não sei o que na verdade, Sim. até ele, que é o, o esquerdomacho bonzinho... Ele tinha uma noção muito assim... Não, não é nada demais. Deixa quieto que eu tô aqui. Sendo que, por exemplo, a Moira não tinha quem cuidasse, né? Ela tinha uma um esposa e tal... E, e foi tudo pro caralho, assim. E a Júnior, a mesma coisa, mais tarde... Mesmo com esse marido tão bonzinho... Tipo, ficou a mercê. E aí eu fico pensando... Cara... É, não é que eu ache também, né, como a gente falou lá no início, que tudo possa mudar assim do dia pra noite. Mas eu vejo muito que o pensamento que a gente ainda tem hoje em dia deixa muito perigoso que algumas coisas vão ser naturalizadas. Não, isso aqui não é nada demais. E aí você abre brecha pra um monte, um monte de merda que a série extrapola, mas ela não não inventa nada, né, não é como se a gente não tenha hoje ainda mulher que não tem direito de cuidar do próprio dinheiro, direito de decidir o que faz com o corpo dela, então, assim, eu acho que a série acerta muito e assusta muito nisso aí.
1: É, uma das coisas que, que dentro dessa parte que você falou, Leózio de, de assustar, é, uma das cenas que, que mexeu comigo, assim, também, Muita, muitas cenas mexeram comigo, umas que me deram raiva, né, tipo, Uh, quando tá tendo aquele movimento lá que a... Sem olho, a menina sem olho. Janine. Janice. A Janine, a Janine tá, tá tendo filho, né? E aí as aias vão todas pra lá, não sei o que. E aí tá tendo aquela presepada daquelas mulheres ridículas, fingindo que estão parindo, <risos> Que ódio que eu tive daquilo. Nossa, deu <risos> Nossa, um ódio daquilo. Quando, e quando a, 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 a mãe, a, a mãe, né? A, a, a senhora sobe em cima da Janice na hora que ela tá tendo filho, gente, que nervoso que me deu. Mas, Triste, cara. Não era disso que eu ia falar, não. É da cena onde a Janice tá, tá no meio das aias, né? Lá, na, lá no cursinho de verão. E ela tá falando sobre o estupro dela, né? Que ela foi estuprada por três ah. caras e não sei o quê. E aí a tia Lídia fala as aias apontarem pra ela. A culpa disso foi sua. Nossa. A culpa foi sua. Você mereceu. E a gente vê muita, muito... Hoje em dia a gente vê acontecer isso, né? A, a menina é estuprada, bem. alguma coisa acontece e é sempre a vítima que, 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 que leva a culpa. né isso, E isso... é uma coisa muito
4: irônica na série, fazendo esse adendo, não só na série, mas nos livros também. Eu acho muito irônico que, tipo, elas são culpabilizadas durante o curso no Centro Vermelho, mas o crime, a maior ofensa é estuprar uma mulher. Tipo, quando tem o caso do estuprador é. lá, elas têm o direito de, tipo, espancar o cara até a morte, sabe? Sim, Então sim. elas são intocáveis, né? Elas são abençoadas, sim. lembra? Sim,
0: sim. Então,
4: tipo, ao mesmo tempo que a gente culpa a vítima, a gente também protege vocês, porque vocês são uma coisa mais precioso
0: tipo...
5: que isso é hoje, numa escala muito pequena, por exemplo, olha, tem, tem várias pessoas que eu conheço... E eu tô falando, literalmente, de 2018, que fala assim, ah, é, sei lá, aconteceu um estupro. Aí a pessoa fala assim, ah, mas também, né, sei lá, a menina tava andando duas pediu, horas da né? manhã de é. shortinho. Aí, sei lá, uhum. aconteceu com a minha filha? Não, mas a minha filha é intocável, sabe? Vamos Sim, matar é. o cara. Pera aí, a tua filha é intocável, mas se acontecer com os As outros
0: tô... não, né? Ah, tá tudo é. bem,
3: é. Né? Não, é, eu tava até... Vocês estavam falando, eu tava lembrando que, que tipo, há umas duas semanas, Aconteceu isso no, no meu trabalho, né, assim, aconteceu a questão de, de assédio, e aí, é, assim, é, acredito que vocês também, mas tipo, eu pelo menos, é, a gente acaba vivendo numa bolha, assim, de pessoas que pensam do mesmo modo que a gente e tal, e aí quando você vai, você sai dessa bolha, você vê como é que é o pensamento, né, porque aí, é, quando veio esse caso do assédio e tal, e... e, e foi do, do empregado com a pessoa da uma mulher da limpeza e tal e aí assim o a primeiro os homens né a primeira coisa que falam é mas será que foi isso mesmo será que ela não interpretou errado Será que ele fez. Estava paquerando, né? É, será que não estava só paquerando e tal? Porque agora não pode paquerar, porque aí já é, é não sei o que, já invade o espaço, já é a questão de invadir o espaço da mulher, não sei o que e tal. E aí você tem que fazer todo aquele ensinamento de que por que, é que o primeiro pensamento é sempre contra a mulher? Porque é que você tem que achar que ela vai fazer alguma coisa. Por que, é que o homem não vai fazer? Ah, mas ele é casado, não sei o que, não teria nenhum motivo. Pra, ela, pra ele fazer isso e ela, gente, ela teria algum motivo pra fazer Foi isso né?
5: é, é, é complicado, mas assim sendo mulher, o porquê que as coisas acontecem assim? porque vocês são educados a agirem dessa forma entendeu? A grosso é, modo falando é, é. é isso, é cultural, né? Uhum. E, e ai, como é que a gente muda? A gente muda exatamente fazendo esse exercício de se questionar, esse exercício de conversar, esse exercício de se conscientizar, entendeu? Mas eu, não é aquela coisa também que, nossa, é feito propositalmente e todas as pessoas têm consciência do que estão fazendo. As pessoas não têm consciência dos discursos uhum. que elas uhum. fazem. Eu não tenho consciência dos discursos que eu faço o tempo todo, entendeu? Sim. Porque é isso, né, ser humano, é isso. É muito. são assuntos muito delicados. Agora, a, a cena que, que foi falada do, do parto, cara, eu acho tão triste, mas eu acho tão triste aquela cena. A, a reação que a gente tem de imediato realmente de um pouco de raiva, Porque assim, você tá sendo idiota de fazer isso. Mas, de novo, né, não é como se elas tivessem tanta opção assim, de, sei lá, e fazer outra coisa. Né? Existe o faz parte do ritual, né? Faz parte do ritual, faz parte da lei, elas têm que fazer aquela cena ridícula sabe, porque é isso, ou você faz isso, ou sei lá, você vai ser apedrejado, entendeu, não é muito E as próprias aias também
4: tem uma parte, que eu não lembro se é exatamente mostrado desse jeito no, na série, mas no livro ela é muito forte, porque enquanto as, as mulheres, as esposas, estão, tipo assim, bebedando até o último minuto, durante o ritual de... Durante, enquanto a mulher tá em trabalho de parto, enquanto a Aya tá em trabalho de parto, todas elas participam daquilo, cantando, e, se, e, a, e a própria Offord, ela, ela fala de sentir as dores como se ela estivesse em trabalho de parto de novo, sabe? É um, uma conexão ali, tem um nome disso, tipo, da, da enfim da mente coletiva ali, de todo mundo sentindo a mesma coisa, que é ao mesmo tempo muito louca, muito perturbadora, eu fiquei muito perturbada com aquela cena, mas ao mesmo tempo também muito triste, porque, tipo, é Pra isso que elas foram treinadas, sabe? Tipo, não é um, um, ah, a gente tá aqui porque a gente curte essa bizarrice.
5: É, não é só isso também. É o máximo da sororidade, né? Nós passamos por esse ritual todas nós, uma vez por mês. Se tem alguém que sabe o que a gente sente... É, essa gente. Desse, é, somos nós, né? Somos as pessoas que estamos dentro desse quarto agora. E tanto que quando a criança nasce, acontece duas coisas interessantes. A primeira é eles olharem para ver se a criança tá inteira e se ela tá viva né, e a segunda é todas elas comemoram porque elas consideram que, assim, todas nós conseguimos vencer. Então, cada mulher que consegue engravidar e que tá salva, né, de ir pra Aquela colônia... É uma vitória de todo mundo, né? Cara, é uma vitória de todas nós, sabe? Que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, cada vez que, que eu sei que alguma mulher que eu conheço chegou em casa bem e não sofreu nenhum assédio, não sofreu nenhuma violência, cara, é uma vitória minha e de todas as mulheres do mundo, entendeu? Ou cada vez que uma de nós é estuprada ou machucada, cara, todas nós Sentimos essa dor, entendeu? Porque isso são é sonoridades, né? Então, existe tudo isso, mas é claro, eles jogam isso lá na potência absurda que é pra poder uhum. ficar visualmente entendível pra quem não vive naquele universo.
2: Sim, uhum. é E ao é mesmo verdade. tempo, a série mostra muito bem por que a mulher é tão incentivada a concorrer, né? Porque, assim, as aias, se, se, se realmente, né? Como a, a Alfred diz no final. É, não queriam que fôssemos um exército porque nos, nos colocaram de uniforme. Se elas uhum. realmente fossem unidas desde o início e elas tivessem a, a oportunidade de se organizar, de se juntar, aquele mundo não estava, né? Pelo menos não daquele jeito. Podiam tentar forçar, aprender num lugar tal, tá, mas ali aquela vidinha pacata, não. Mas o que, que acontece? Elas desconfiam uma da outra o tempo inteiro, porque tem umas que são colocadas ali já para reportar né? coisas aos outros, né? Tanto você vê. Quando a Alfred conhece... Conhece não, que elas já, já saem juntas com a Offred, né? Elas demoram um pouco para ser confidentes, assim. Porque elas estão sempre achando... O que eu falar para um aqui vai me fuder. Ela vai falar para sair por cima. E aí acaba que elas não conversam. Elas não, né, não têm uma rede de apoio. E aí quando elas começam a se aproximar... Que você vê que, que tem chances delas, quem sabe, costurarem alguma coisa. Mas que assim... Do mesmo jeito que na nossa sociedade é muito incentivado que elas se odeiem, que elas sejam inimigas, que elas critiquem umas
0: das outras
5: é o medo do sistema, né? a única coisa que a gente sabe é que pessoas que falaram mal do sistema foram mortas
0: Sim. então caraca,
5: e detalhe fulano conhece ciclano que foi morto e foi morto na minha frente porque sei lá, a Office X contou, então como é que eu vou poder uhum. confiar, eu não posso confiar em ninguém né? E é, é isso
2: as mesmo. A mesma coisa, né? Elas ficam ali, Sim. de certa forma, despeitadas, fofocando pras patroas, e aí elas não têm a chance de realmente é, terem essa sororidade ao máximo, né? para tentarem mudar alguma
3: coisa. Não, é, a sororidade é, só é, existe
5: é... na hora do ritual mesmo.
3: Exato. É. Não, e até a, a, a Aya, que, que depois acaba substituindo a, a, a Ophigla. Né? que ela chega e já chega dizendo pra June, né, que é, assim, pra ela não fazer nada, não aprontar nada, porque é, ela, até que, enfim, ela é alguém, né, pra sociedade, Nossa, né, cara. né? e até que, enfim, ela tem o destaque, ela tem o, o, o que ela, é, assim, alguém está valorizando ela de alguma maneira, né, <risos> Nossa, quando ela e fala...
2: essa, é ela... essa offlane 2.0 passa a temporada inteira também morrendo de raiva dela. E quando tem <risos> o apedrejamento... <risos> no último episódio, mim, né? Ela é a única...
0: É. Né? É, é, é verdade.
5: Sim, ela é verdade. tem a redenção.
2: É. É.
0: Mas
5: eu acho essa personagem muito marcante porque também dá uma dimensão pra gente do que é, né? Porque a, a Glen, ela é uma mulher que, como vocês bem observaram, ela era independente, ela teve uma educação boa, ela tinha trabalho, ela tinha escola, ela casou, ela teve um filho, ela tinha uma casa, ela tinha comida, ela tinha roupa, ela tinha salto, enfim, ela tinha tudo certinho na vida dela, até que isso foi tirado. Mas e as mulheres que. De fato não tinham nada, e que agora tem alguma coisa, pelo menos pode, ser lá, ter uma comida para jantar uma vez por noite, entendeu? Uhum. Então, então, assim, olha como o sistema é filho da puta e abrange todas as pessoas, sabe? Eu acho que ter essa consciência nessa personagem dá um grau de percepção muito grande, que vai muito além do que a gente imagina. Na série não é muito falado, mas no livro eles deixam ela deixa bem claro, por exemplo... Primeiro que ninguém consegue definir o que, que é o sistema de verdade. Porque é uma mistura, assim, de arte com psicologia, com militarismo, com religião. Então, eles, digamos assim, eles pegaram a pós-verdade. Margaret é de pensou na pós-verdade em 85, quando escreveu o livro. E eles jogam isso, né, na mão dos ditadores. Então, eles não têm mais ideia, assim, de como as coisas são de verdade. E a Offord durante. conforme ela vai contando a história ela começa a perder a, a veracidade dos fatos de onde ela tá, sabe? Ela começa a vacilar, então ela não sabe mais, assim, o dia do ano, o horário, ela não sabe nada, entendeu? Ela sabe que uma vez por mês, em determinada data, que não é ela que controla, quem controla é a Marta, vai ter o ritual e que se ela sangrar, deu errado, ela vai ter que passar por isso de novo, entendeu? É só isso que ela sabe. E aí esse exercício dela de ficar relembrando, através dos flashbacks do marido dela... Da, da criança que eles tiverem e tudo mais, é uma forma dela manter a humanidade que ela tinha, de tentar resgatar aquela humana que ela foi antes de passar por tudo isso, sabe? E aí tem essa questão do que a Larissa falou, né? Isso fica muito confuso, porque é igual, sei lá, se a gente parar essa gravação agora e fazer uma gravação de vamos lembrar da nossa infância... Aí alguém vai falar Pokémon, aí alguém vai falar Sakura, aí alguém vai falar, sei lá, Cheetos, sabe? Aí a gente vai puxando e as coisas vão vindo, né? Aquilo vai florescendo de novo. Então, ela faz isso com ela e com todas as outras áreas ao contar a história dela, esse exercício de reumanizar, digamos assim essas mulheres e todas as mulheres que são objetivadas, e ao mesmo tempo quando ela faz isso, ela coloca todos os homens e comandantes numa caixa de poder que mostra pra gente assim, como que aquele governo né, acabou destruindo um monte de coisa assim, acabou destruindo tudo, na verdade porque tirou a liberdade de todo mundo e nem os caras também gostam tanto assim, de seguir as regras, porque se eles gostassem eles não teriam a casa de Jezebel Entendeu? Então, a hora que você vê tudo isso, você fala, gente, é, é muito mais camada do que a gente consegue ver a primeira, ao primeiro olhar, assim. Ah, deixa eu fazer um comentário sobre a casa de Isabel, que foi uma, um
4: adendo que eu achei maravilhoso, que eu não lembro se tem essa cena na série, mas que no livro me deixou e ao mesmo tempo fez rir. Porque quando eles visitam a casa, é uma visita só no livro, né? Não tem múltiplas vezes. E durante essa visita, a Alfred já tá, entre aspas, com um pouquinho mais de liberdade com o Fred. E ela pergunta pra ele, tipo: né, gente, pra que vocês têm um rolê assim? E ele dá duas justificativas que são maravilhosas, que elas são muito demonstrativas sobre o que é aquela sociedade e sobre o que de uma certa maneira é tipo a sociedade como um todo assim o, o esquema machista de pensamento a primeira é que ele fala que é muito bom para os negócios ou seja tipo é, independente, a gente não pode tipo dar vocês sabe para para maciar o ego do, da, da galera de outros países que vem aqui fazer negócios, então a gente usa as jezebéis porque tipo, foda-se, é puta, whatever e a segunda, que eu acho maravilhosa que ele fala, porque o homem gosta de variedade, a gente não pode fazer nada com relação ao, ao instinto masculino, então por exemplo Pra que, que você tinha tanta roupa? Você tinha tanta roupa porque você se trocava pro seu marido achar que você era várias mulheres diferentes. Aí, quando a gente vem aqui, a gente tem o quê? Variedade. Eu tenho uma em casa, Ai, outra quebra. em casa pra procurar comigo, então eu tenho duas opções em casa, mas se eu canso, eu venho pra cá e tenho outras. Eu fiquei, tipo, mano, a... insira meme do passarinho gritando aqui. Aquela
0: cena me <risos> deixou
4: muito fodida de raiva e ao mesmo tempo, fiquei, mano, ah, não tem palavra.
0: Cara,
2: <risos> e por falar em cena que deixa a gente fodido da cabeça mesmo... O que vocês acharam da, da participação pequena, mas super marcante de... Of Glen 1, né? Que é Rory Gilmore aí maravilhosa. Vem,
1: vem ícone da geração, maior piloto de GTA que você respeita.
2: Caraca, não, primeiro, essa mulher, assim, sendo costurada no episódio mesmo do ataque ah, dela, que é o eu fiquei desesperado e ela eu nunca também. pensei que essa menina soubesse atuar tão bem. Parabéns. Ela nunca Zara. atuou
0: tão bem, gente. É, <risos> é, ela exato. nunca atuou, né?
2: <risos> e aí, depois, quando ela volta, é, né, ela tá já, assim, desistindo da, do grupo lá de espionagem e tal, e a, a June uma hora fala assim na narração, né, ela ainda, eles não conseguiram tirar todo o fogo dela, todo o Spark, alguma coisa, e ela pega o carro e faz um GTA muito louco. Né? Eu vibrei demais com essa menina. Uh,
0: melhor vibrança ever. Né?
2: Na segunda temporada?
0: vai Ela volta. Vai. volta. Deus.
5: Ela, Ela volta, volta na segunda temporada. A Moira também já tá, já tá com uns episódios lá. Eu não sei o que eles vão fazer com a Offord na segunda temporada, na verdade. Porque o pois livro é acaba do jeito que acaba a série. A única coisa que tem de diferente é essa questão do que a Larissa falou, que depois tem um epílogo que a gente descobre que essa história, na verdade, não tá acontecendo agora. É, pra quem e tá da gravidez.
0: Não é tô muito clara.
5: É. Então,
1: é, eu não Pelo, sei que, que, é pelo que, que a gente, que a gente a viu a do. do, do... Do teaser lá, né? Que eles soltaram no trailer. Parece que vai ter alguma coisa relacionada com as colônias, né? Parece que a gente é, vai conhecer. É, é
3: verdade, deu a entender isso mesmo. Eu, Eu acho, acho que é muito, muito louco.
5: universo. Felizmente, a Margaret Atwood tá na, na, na produção também da segunda temporada. E isso dá uma certa tranquilizada pra quem conhece a obra, né? Escrita, porque... O medo da galera que lê e depois assiste é justamente do... Ai, meu Deus do céu, acabou aqui. O que, que você vai fazer agora? <risos> é Do tipo... J.K. Rowling escrevendo aquela peça horrorosa de Harry Potter, né? Por quê? <risos> é né? o que ele ia ter deixado Se caiu, Mas imagina a gente quem não criou. que não aconteceu, é isso. É, tipo, né? Cara,
4: vamos
2: achar
5: eu... no meu coração, sonho é na minha cabeça e nas fanfic, não vamos fazer um produto oficial. Mas enfim, e aí eu não sei para que acho... lado que eles vão puxar, não.
2: Eu acho tão louco que eles passam a primeira temporada, imagino que o livro também é ameaçando com as colônias, né? Tipo a Moira fala quando ela tá lá na casa de Ezebel me deram a escolha de vir para cá ou para as colônias. É claro que eu preferia aqui porque, né, tô, tô aqui me degradando e tal, mas pelo menos eu tenho uma vida e eu fico pensando, cara, o que que pode ser pior do que ser Aya ou ser da casa de Jezebel, assim tipo, é. A colônia é o bad place total, é, é, né? é porque
4: a expectativa de vida nas colônias é, tipo, máximo máximo estourando de um ano e as histórias que eles, que eles conhecem de lá é, tipo você vai trabalhar numa plantação você vai trabalhar limpando área radioativa e tua pele vai começar a cair, sabe?
2: Uhum. Ui Entendi. É,
5: então, é. existem coisas piores, sim. Mas, enfim, vamos ver o que eles vão fazer. Eu tô bem, bem curiosa pra saber, mas fazendo um apanhado geral, assim, de tudo que foi falado, lá no começo eu falei que essa história, na verdade, ela tá longe de acontecer, mas que ela já aconteceu, né? E por que que eu falei isso? Foi Talvez ter sido uma frase, mal colocada da minha parte. Mas o que eu quis dizer é, a Margaret Atwood, quando ela fez o livro... Ela não usou absolutamente nada de ficção na obra dela, no sentido de construção de sistemas autoritários e direitos de, de mulheres e falta, né, de restrição desses direitos e violência de gênero, etc. e tal. Por quê? O que ela fez? Ela consultou, assim, diversas sociedades. Né? e pegou esses, essas características que a gente se identifica, como vocês falaram, né, ah existem mulheres hoje que elas não são independentes financeiras, elas podem até trabalhar, mas quem controla o dinheiro é o marido, ou, ah, é aquela discussão que a gente tem, né, se a mulher não tá afim, o cara insiste pra transar, isso é estupro, ou, ah, é, enfim, qualquer coisa aí que entre nos nossos direitos e tire isso. A né? maternidade é a coisa mais importante, sim ou não, e por aí vai. Tudo isso ela tirou de diversas sociedades, é, desde, assim, da época da Idade Média até o século 20 Entendeu? Então o que ela fez? Ela pegou uma história geral do sofrimento da, do gênero feminino, né? e criou essa obra distópica, tacando tudo numa potência grande pra gente conseguir entender. E é um trabalho, assim absurdamente bem feito, sabe? Ele tem essa, essa característica de fazer a gente se identificar e a gente pensar, e a gente se incomoda sim, porque a distopia, é né, para né? pra Ainda isso. Ainda bem
2: que a gente se incomoda, né, imagina. É, sim, Eu ia exatamente. ficar muito perturbada
5: se não se incomodasse. <risos> é... Se você assistiu The Handmaid's Tale E se sentiu bem, amigo, procura um psiquiatra Você, né? você achou que tava tudo legal, amigo? Não, vamos começar você de falou novo falou
2: assim, nossa, super divertida essa série Eu assisto <risos> ela <risos> e depois <risos> The Good
0: Place Fico <risos> É, ou
5: sei lá, se rolou sei lá, Uma excitação na cena de sexo Qualquer uma delas Assim, de verdade, não tô falando por mal Procura um psicólogo, um psiquiatra que tem algo de estranho com você, talvez sua percepção da realidade esteja um pouco distorcida aí, precisa aprender um pouco de amor próprio, amor pelo outro, empatia, né, mas enfim, <risos> é,
0: verdade.
5: é, porque às vezes rola, né, sei lá, né, vai saber existe de tudo no mundo,
0: uhum. sempre
5: gente que ficou feliz com a, com a morte da Hannah, o Tertinho e sei lá, né, tipo ou Nossa. ele falou, ah, ok, eu, sabe tipo, não, né, então, ah, sei mas, lá, tem de tudo, mas... procura ajuda. Sabe,
2: eu tenho, eu tenho uma crítica essa temporada que, assim é a cota macho, né, o episódio do marido, mostrando em cinquenta e tantos minutos o que, é que ele fez da vida dele desde que ele fugiu uhum. e que ele vai ser o herói que vai resgatá-lo e eu fui assim <risos> não, obrigado não preciso vocês acharam bom? eu
4: gostei, cara, eu gostei porque tipo, eu não acho que tem um protagonismo do marido em momento nenhum mas você fica se perguntando e acho que em algum momento ia precisar chegar nisso sabe, eu, eu achei que a maneira como eles fizeram foi bem ok eles deixaram isso para tipo bem para frente, não foi uma coisa que foi dada lá nos primeiros episódios, porque o teu foco não é saber o que aconteceu com o marido dela, é, não você é. Eu achava
1: que ele tava uhum. morto, né? Uhum.
4: Claro, eu achava que ele tava morto, mas assim, se, mesmo que ele, tipo, que ele estivesse, sabe, você descobrir isso mais para frente, faz com que você entenda primeiro quem é a nossa protagonista. nossa prota protagonista é Alfred. ela passa por x, uhum. y, coisas. Esse é o seu foco. Se você parte para ir pro, pro lado do marido primeiro, você tira o foco da, da narrativa, você perde a, eu, eu, a coisa política, e vem história de amor que não deu certo, sabe?
2: Uhum. Eu super concordo. Ele tá depois e ele tá vivo não me incomoda, mas assim o episódio inteiro de uma temporada é. de 10 dedicada para é. ele, tipo assim aquele episódio Sim. se eu tivesse assistido só o final do outro e ele achando ele achando a cartinha, né, no final. Dava na mesma, assim, pra mim. Porque realmente eu, eu não, não consigo me importar com quem ele conheceu no Canadá e o que, que ele fez depois daquela, daquela primeira cena ali deles fugindo na floresta. Porque, assim, não consigo. Não, não tem envolvimento com ele a ponto de gastar um episódio inteiro vendo. É as que aventuras. o episódio
5: não é sobre ele, né? Na verdade, puxa dele, porque é um personagem que a gente já já viu antes, e é importante pra protagonista, e aí na verdade eu acho que esse episódio é sobre as mulheres e o grupo de resistência que tá fugindo daquele sistema, que por acaso ele encontra no meio do caminho e acaba indo junto, Sim. né, uhum. Eu assim, eu também achei que 50 minutos foi muito tempo, mas aí quando eles deram esse destino pra Moira de chegar no Canadá
2: é isso, foi bem legal. E,
5: e tudo mais, é aí eu falei, ah, aí tipo, é Mônica, Mônica né, no computador, ah tá, tem sentido, sabe? Porque se você assistiu só até ali e parou, não vai ter lógica. Agora, como que eles iam ligar isso no Canadá? Sendo que assim, não Sim. existe essa saída, entendeu? A Moira, por exemplo, no livro, ela é uma personagem muito importante porque ela não foi Aya. O que, que ela fez? Ela enfrentou a tia Lídia sozinha, aquela cena que elas fogem as duas. Ali quem tá sobrando é a né? Ela não existe ali na, no livro. O que existe hum. é um mito de que a Moia prendeu a tia... Que, acho que não era nem a tia Lídia que ela aprendeu. Ela prendeu uma tia não, lá. Uma outra
4: tia. Não, é prendeu a tia Vulsa. É. se não me engano. É, é. A, tia, prendeu é a,
5: tia a tia X a lá é, a tia X, e aí ela foge e aí a Moira se torna, na verdade, uma espécie de heroína pras outras aias, né, que elas falam, poxa se uma de nós conheceu isso daqui e conseguiu escapar, pode ser que ela consiga trazer ajuda, pode ser que outras de nós também consiga. Então ela uhum. acaba se tornando uma força externa a elas, ao mesmo tempo que ela acaba se tornando pras tias como um anticristo, assim, né, porque uhum. ela, ela enfrentou elas, né, então acaba tendo essa mitologia. Só que assim, no livro, a, a gente só vai descobrir o que aconteceu com a Moura quando a Alfred vai pra casa de Jezebel. Você Até Sim. então você não sabe se ela tá viva ou se ela tá morta. Uhum. Né? Então quando ela aparece, você fala Nossa! E aí depois, tipo X de novo. Vai saber é. pra onde a Moira foi. entendeu?
1: A grita igual a mãe da Morena,
3: né? Minha Moira tá
5: viva! <risos> é, exatamente. Minha
3: Moira é isso, tá viva! Tipo isso. <risos> foi
5: exatamente
1: isso. Ah, foi a mesma <risos> reação da, da, da Alfred quando viu que a Morena tava viva, que ela ficou Nossa! Sem saber. É,
2: o Sá, você sabe, quando eu vi essa primeira cena da, da Jezebel quando ela encontra a Moira, eu falei: Sá, você pulsei, pô, tá isso aqui. Fiz um escândalo, porque eu amo essa mulher e Eu, eu acho que assim a relação delas durante a série toda é muito foda, assim. Uhum. Porque eu acho que até mais do que um pouco do que a perda do marido, ela fica o tempo inteiro Sim. se perguntando Sim. o que aconteceu com a Moira, porque ela entrou nessa situação junto com ela. E pra Moira também, quando ela consegue fugir ali no trem, e ela tem que deixar a amiga pra trás, você vê todo o desespero dela, tipo, o que, é que eu tô fazendo? Será que eu volto e enfrento isso? Tipo, é muito louco o que acontece com as duas. Sim, assim. você e, e, a, e até...
1: E até quando elas se reencontram ali, já na segunda vez que a que Alfred vai na, na casa de Isabel, e, ela, e, a, e vê que a, a, a Moira ela já tá sem esperança de que aquilo ali pode mudar, de que elas podem lutar contra a situação, e tipo, a, 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 a Offred fala assim, não, você falou que a gente ia lutar, que a gente ia... Correr atrás da minha filha, a gente ia descobrir onde ela tá. E ela e, a, a, essa, essa, essa troca entre as duas faz uma, uma chama reacender na moira, né? De, de querer realmente lutar de novo contra o, contra o que tá acontecendo, de buscar a liberdade. E isso é muito legal também. E de aí
3: quando, quando ela, a June a Alfred recebe o pacote lá do, do cara, eu digo, caralho, até que enfim, Acordou, ela teve coragem Ela teve coragem Eu dei um pulo quando ela recebeu o pacote <risos> Gente
5: é, Não incomodou vocês o fato de A Janine só ter olhado torto Pra tia Lídia, polêmica Só olhou hum. torto pra tia Lídia E arrancaram o olho da menina A Juni foge Perde a Moira A Moira vai pra casa do caralho Se ali é a resistência <risos> Acho que depois ela foi prostituída. E aí a Offord Leva uns tapinha no pé Sabe? E aí eu olhei e falei, só isso?
1: Tadinha, quase arrancou o pé da menina, tadinha.
2: Mas eu acho que, que por mais que a Alfred seja subjulgada do jeito que ela é, existia um respeito maior por ela do que pela Janine, porque a Janine era tipo a doidinha, né? Então assim, é, é meio que... É, sim, ah, sim. o que a gente tiver que fazer com essa mulher, ela vai fazer pra ela entender qual é o papel dela. Tanto sim. que ela vai, tem o bebê, tá super feliz ali, tipo ai, ah, é tudo que eu sempre quis... E só depois que ela é tirada da família e vai ser mandada pra outra, que ela entende a dimensão da, da merda que ela se meteu, né? Até então ela tava tipo, nossa, tô muito bem aqui, tive minha filha.
0: É que
5: ela foi também, né, totalmente seduzida pelo cara, depois a gente descobre, né, que ele fez é... um jogo. Ela e tal, então assim, além de tudo ela foi vítima duas vezes, né mas uhum. a Janine, ela é mesmo uma personagem bem fragilizada assim, a Alfred fala que, que as meninas meio que ajudam, ela cuidam dela, sabe mas eu perguntei essa questão da, da da tortura das duas do castigo, porque ali é um exercício muito de narrativa mesmo da série né? como a gente tá acompanhando já todo o sofrimento da Alfred ela não uhum. precisa apanhar muito pra gente sentir dó dela, sabe? Por quê? Porque a gente já tá acompanhando ela vários episódios, a gente sabe o que ela passou, a gente sabe que ela sente falta do marido, da filha, tará, tará, tará. Então a gente já tem uma empatia grande. Então não precisava torturar ela muito, sabe? Mas é muito desproporcional. Sabe, assim, eu olhei e falei, gente, né? Ela é legal <risos> ela <ser> protagonista. <risos> sabe? você apanhar na rua, seja, rua. seja o protagonista, porque assim se apanha menos,
0: sabe? <risos>
1: outro, sabe? Não, sim, mas é eu eu eu, sim, eu fui simpatizando com a Janine ao longo da, da temporada, né? Porque no começo eu só achava que ela ia ser assim, uma doidinha mesmo, a vulsa ali, mas conforme vai passando os episódios e você vai vendo que que ela 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 teve uma vida pré-República de Gilead, que, que não foi uma vida tão fácil, né? Não foi uma vida fácil pelo, pelo relato que ela conta, pela coisa do estupro. Então ela não teve uma vida muito fácil. Chega ali, ela também tem uma vida um pouco complicada. E o cara seduz ela, fala que vai ficar com ela, entendeu? Eu acho que acaba é, contribuindo... É, Pra você simpatizar, pra ela não ser só a doidinha da, da parada Aí você cria um vínculo com ela de, de realmente, tipo, ficar preocupado com ela Quando ela surge lá no último episódio Pra ser julgada Falei, gente, não é possível que eu vou matar essa menina Eu já tava desesperado antes de alguém tomar uma atitude <risos> é. Sabe? Porque você, você acabou criando um vínculo com ela, e quando é, tá tendo. Ela tá lá na ponte. Que a, que a June vai lá, conversa com ela, fala assim: não, a gente vai conseguir vencer isso. Aí vamos sair nós duas juntas, nós vamos dançar, e, e os caras vão, vão conversar com a gente, não sei o quê. E ela, ela entrega o neném e ela se joga da ponte. Você pensa assim, poxa, ela ela teve um fim, ela colocou o fim ao sofrimento que ela tinha, a a, 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 a as, as brigas internas que ela tinha, mas quando você vê que ela não morreu e que não, ela do vai coração é que ela vai acabar em algum momento voltando para para dentro do mecanismo, porque ela é uma mulher fértil, então ela vai voltar pro mecanismo, você fala, cara, por quê? E aí, no episódio seguinte, quando ela aparece pra ser julgada, e, e a gente, o, o que a gente tinha visto anteriormente é que as aias aproveitavam aquele momento ali do julgamento pra colocar tudo que elas tinham reprimido pra fora, né, porque quando tem o julgamento do cara que estuprou uma, de, uma das aias, tipo, elas colocam pra quebrar. Elas metem a mão sem, sem medo, né? É, é, eu, eu imaginei que fosse ter alguma, algum tipo de resistência, mas eu confesso que o meu coração temeu pela Janine em algum momento ali daquele episódio. Nossa, a gente fica morrendo de medo, né? De falar
5: assim, nossa, elas vão, sei lá, machucar a Janine. Se bater-se um mosquito na testa da Janine naquela hora, a gente já ia chorar até morrer. <risos> não, e
0: ela, e,
1: ela, e ela ainda fala assim, não joguem, não, jo, não joguem com muita força, Caramba. Ai, gente, nossa. É, é. é pra desmontar a gente
5: mesmo, nossa. né? É pra... <risos> ah, sobrou um pedacinho de humanidade de você, peraí, <risos> sabe?
3: <risos> Aí, tipo, acharam... tipo, uh, não, só falando disso, né? Porque a, a série brinca, entre aspas, muito com isso, né? Porque a, a Janine tem essa questão da gente achar que ela morreu e não morreu. A, a, a moira que some durante os episódios e depois volta. A, a, a Off Glenn também, que tem a questão lá já no, no início da temporada, tudo que ela passa, e aí depois ela dá uma sumida, e eu sincero, ela dá uma sumida assim, eu achei que ela nem ia voltar mais na, na série e tal, aí ela volta lá na frente, aí tem todo lá o, o plot de for Speed dela, e aí depois ela... É, depois acontece tudo e aí, a, ou seja, a série brinca, entre aspas, né, com isso com a gente, né, so, eles somem com, com as personagens, mas pelo menos volta depois pra gente ficar mais tranquilo né Sim,
1: o, o, o Taylor falou da off da off da 1, né, eu até lembrei também de, de um momento agora quando ela volta como Off-Steven é. né? que, tipo a, 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 a esposa do, do, do comandante Quer é ajudar ela a não ter que passar pelo ritual, né? Ela fala assim: Não, eu posso dizer que eu não estou me sentindo bem, que eu, que eu tô passando mal. Aí ela até fala assim: Você acha que ele vai acreditar que mais uma vez, né, você tá passando mal para não ter o ritual? Isso aqui. Ela, ela, ela meio que ajuda, né? Uhum. A,
3: é, exato.
5: A, a Tem várias esposas, né, que são diferentes. Tem a. A Serena, que é essa imagem que a gente tem de que ela é super judia da Offred, a gente não sabe muito bem quem que ela é. Ela é a mais difícil da gente se ligar por motivos óbvios. Aí tem essa daí que faz essa a esposa do Stephen que acaba protegendo a Off Stephen, né? E existe também aquela esposa da do segundo do segundo comandante da Janine né, que é a única cena do ritual que parece que os dois realmente acreditam no que tá acontecendo, né, uhum. e gente, como aquilo é assustador, Sim. sabe, porque ela, ela é a única mulher ali que você olha e fala assim, ela acredita, sabe, ela acredita que isso é o jeito certo.
1: <risos> Exatamente.
5: Quem somos nós para julgarmos, né, porque numa situação daquela. A gente não sabe o histórico da pessoa, a gente não sabe nada, mas como, como eles foram, assim, cuidadosos ao mostrar vários tipos de relação, né? De poder e de sororidade ao mesmo tempo entre todas essas mulheres, e assim, todos essas personagens. É bem interessante de ver. Agora, eu acho que esse fato de, olha, é, tem a Moira, não tem a Moira. Tem a Alphie não tem a Glenn, Tem não sei quem e tem não sei o quê. Eu acho que tudo Boca isso vaca, é feito... Eu acho que tudo isso é feito... Pra mostrar pra gente esse mundo de insegurança que qualquer pessoa naquela sociedade tinha, sabe? Sim. Qualquer mulher, no Sim. caso, né? Sim. Olha, hoje você está andando com essa aia, porque você é obrigado. Pode ser que amanhã ela tenha sido pega, ou tenha sido morta, ou tenha sido, sei lá, tirada de você. Acabou e ninguém vai te falar por quê. E detalhe, amanhã pode ser você. Ou daqui cinco é minutos pode ser você. É assim, não conte
2: com você. qualquer estabilidade, né?
5: É. Exato,
1: então... exato.
2: É.
5: E a gente a fica corra. apreensivo, né?
1: Eu, eu quero saber, que vocês falaram aí da, da Serena Joy, não, que não sei Defendeu o que, ela
0: também é uma vítima, nessa... é uma ah, vítima é do sistema,
1: não sei o que, agora eu quero ver vocês terem defendido ela na hora que ela pega a Glenn no episódio final e vai até o orfanato onde está a bendita da criança, da filha da, 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 da June. É. Era, era a, a, a June gritando no carro com ela e eu gritando na televisão. Porque a minha xingando, vontade, né, eu tava né? xingando ela também. <risos> Olha. E eu tava pegando
2: a criança passando a mão no cabelo. E ela foi desesperada <risos> gritando no carro, gente. Uh,
1: <risos> eu, eu, acho que, eu acho que isso é muito legal, cara, porque quando uma obra de ficção. Seja as meninas que leram o livro também. E no caso a gente que só assistiu a série. Mas quando uma obra de ficção consegue gerar. Você refletir sobre os temas. né Você criar empatia. Ou a falta de empatia com os personagens. Eu acho que aí o objetivo tá alcançado com perfeição, sabe? Eu acho que, que The Handmaid's Tale é interessante por isso. Ela, ela, ela consegue mexer com os teus sentimentos. Né, com o teu raciocínio ela consegue gerar coisas em você que alguns outros produtos não conseguem você só assiste ou só lê e próximo, sabe? Eu acho que isso é muito legal quando uma, quando uma, uma obra consegue mexer com as pessoas assim.
5: Nossa, eu não tenho nem o que falar depois disso, por mim. Pode acabar aqui. <risos> não. <risos> Fiquei impactada com esse discurso. É, eu vou, eu vou, eu vou, Acabou todos os meus podcasts, é isso. Só vou, vou subir só essa fala do feed, agora para sempre, toda semana. <risos>
1: É, falando sobre, outro, sobre momentos, é, outros momentos que, que me impactaram assim muito na, na série, é, no episódio, no 3, né, que é o episódio da, da Offland, que, que tem, o que me impressionou muito também foi a questão de que ela foi levada como traidora do gênero, né? Porque uhum. ela, é, ela é lésbica, uhum. e ela entra no tribunal, não tem defesa, não existe. Não, claro defesa claro que não. É só, é só você trair o gênero, tchau, sua punição é essa sabe, é, você, vai, você vai passar pelo processo lá de purificação, você vai ser morta e acabou, e é isso sabe, não existe defesa é, ler um versículo da bíblia e segue o baile isso é, é muito bizarro porque existem países em 2018 onde isso acontece, sabe não, não,
0: não, não, e não só defesa. existem países
5: que fazem isso, como existem ataques, né a, a pessoas que fazem parte do universo LGTB Cada vez que você pega uma pessoa que não faz parte desse universo e que ela se sente no direito de dar, de, de dar uns tapas na cara, de espancar a pessoa, de estuprar a pessoa, de matar a pessoa, é isso. né Não é um julgamento, é uma condenação com base naquilo que eu acho que é certo. Então, cara, o quanto que isso é errado, sabe, o quanto que isso, nossa, é assim, é revoltante, mas ao mesmo tempo, como que eles tiveram assim um, um cuidado no visual de amordaçar elas, né, então, elas estão com os pés presos, as mãos presas, a boca tá amordaçada, então elas não podem realmente falar, então não é assim, não é que eu não vou te ouvir porque eu não quero, você também está impossibilitada porque, assim, você sabe que você não vale nada aqui, sabe? É triste. E a cena seguinte, né, que eles enforcam a namorada da, da Offglen, que ela era uma Marta, por sinal. Cara, como aquilo também é triste, né? E a Aquele, Off Aquela é cena só... delas
1: no, no camburão, uhum. que elas não falam nada, elas só Sim. pegam Nossa. na mão uma da outra, cara. É de destruir o coração uhum. aquela cena.
5: É porque elas sabem o que vai acontecer dali, né? Elas sabem que a da partir dali é a última vez que elas vão se ver. E a offlugging, eu imagino, tá, que na cabeça dela deve ter passado como eu queria ter a chance de morrer agora. Porque eu não sei Sim. o que vai acontecer comigo. E aí o que eles fazem com ela é a, a mutilação genital, porque, né, se, se é isso que você tem, é, se é isso que te dá prazer, então agora eu vou te transformar simplesmente na sua função, que é de procriação, e pra isso você não precisa da sua genitália inteira, sabe? E, e nossa, sabe, mil nossa. culturas passam pela cabeça, é. e mil coisas passam pela a, cabeça. A e... tia
2: Lídia fala assim pra ela, né, é, a gente vai fazer isso aqui pra resolver pra você entender que, que você não pode desejar o que você não é mais capaz de ter, tipo assim. Sim. Caraca, não adianta é. mais, filho. acabou.
5: É, é triste. Mas não removeram o útero dela, sabe? Ou seja, você vai continuar sim, passando sim. pela mesma coisa. Exato. A sua opinião realmente não importa, sabe? Ah, que errado. Muito errado.
2: <risos> e essa questão do, do traidor de gênero, que eu acho até bem breve na série, é um negócio que eu fiquei pensando assim, a gente já tem discurso hoje, né? Da galera que defende a família, porque ela acha que ter homossexuais no mundo vai obrigar todo mundo a ser, né? Os filhos, não sei o quê. Mas imagina no mundo em que as pessoas não estão mais engravidando qual vai ser a primeira coisa que eles vão querer resolver? Porra, vamos atrás da galera que tá, faz, tá fazendo um modelo que não reproduz de formas naturais, né, então assim ficou muito marcado isso para mim que, que realmente se isso acontecesse no mundo das pessoas pararem de engravidar, tá, a primeira coisa é dizer, ó oh, galera, o que começou a dar errado foi isso aí, a gente avisou, né tipo, a galera altamente conservadora a gente falou que a família ia acabar e tal, e vocês insistiram nessa merda Agora vamos, vamos tirar isso aí, né? Isso me deixou muito apavorado.
5: É, e é bem absurdo, na verdade, né? O fato de existirem homoafetivos no mundo não quer dizer que as outras pessoas né? são impedidas claro, de serem héteros, né? Pelo amor de lógica, Deus. Né? Mas
2: quem já pensa assim e conseguir ter mais um. Né, um incentivo pra pensar vai se agarrar a oportunidade.
5: Sim, é. Procriadores é. de ódio, o ódio farão, né? né? Exato. <risos> Só precisa de um sistema perfeito pra isso acontecer. Eu também senti falta, tanto no livro quanto na série, assim, deles abordarem isso melhor. Porque a única coisa que é falado é que quem é traidor de gênero, né? Quem... Ou quem é trans, se bem que ela não entra nisso. Né, mas se encaixaria, que agora está em alta na sociedade, uhum. assim, tá mais visível felizmente, por favor, continuem aparecendo é, ou quem é quem faz parte da, da cultura LGBT aí, realmente, né se você não está fazendo o que entre aspas a igreja católica diz, ou a bíblia diz, ou seja lá o que for, então você está errado e a sua pena é a condenação eterna, né? E se você não serve pra mim, então, né, você é resto, eu preciso aqui controlar essa sociedade, o que, que eu vou fazer? Eu vou te matar. Mas isso, né, é triste, chama atenção porque é por causa disso, mas eu não sei se seria só por isso, porque eles acabam matando várias pessoas, eles matam tudo aquilo que é diferente, Pra fins de poder fazer o sistema funcionar, né? E depois é manutenção dele mesmo.
2: Eles querem, tipo assim, o que eu acredito que é certo e é. quem se desviar um milímetro disso aqui é Deus, né?
5: Sim, que é o, os preceitos, os acontecimentos que ocorrem durante qualquer tipo de ditadura, né? É justamente uhum. você tirar todo o poder de individualidade, de coletividade e de liberdade de qualquer pessoa que tá dentro dessa desse país, dessa sociedade, dessa cultura, desse bairro, dessa cidade, desse condomínio, sei lá. É isso que você faz, você tira a característica individual, você tira o poder coletivo, então você também mexe na questão de comunicação e você tira a liberdade e uma das formas que é possível fazer isso é você mexendo com o que as pessoas têm mais por bem né? que é a própria vida, é a saúde é as pessoas mais importantes, as coisas básicas que a gente precisa para viver
1: mas vamos aqui encaminhar pro, pro final do podcast que já é, tem muita coisa para falar se a gente for ficar aqui, a gente consegue <risos> falar por muito tempo mas a gente tem que encerrar essa discussão. Eu queria que vocês fizessem assim é, considerações finais sobre, né, The Handmaid's Tale, essa primeira temporada. É, a gente já confabulou um pouquinho do que a gente acha que vai ter na segunda temporada. Mas eu queria que vocês é o que vocês gostariam de ver nessa segunda temporada, né? E assim uma uma notinha só pra gente deixar assim, quanto a gente gostou da série. Vou começar com Taylor.
3: Eita, já começa comigo. Pegou <risos> bomba, né? Vai... <risos> É, então, assim, é, como vocês falaram no início sobre o, o Sassi, é, ele e o Léo falaram que tentaram assistir a primeira vez, assim, é, quando a série saiu, eu acabei não assistindo porque, assim, eu tenho um problema muito grande com série, filme, qualquer coisa de entretenimento que seja muito hypada. Então, assim, quando começa a surgir todo mundo falando muito bem, e a série é maravilhosa, é a melhor série do mundo, não sei o que e tal e tal, é, isso, assim, já me deixa num, numa preguiça muito grande de ver. Então, assim, eu quando. É, exatamente. E aí, assim, é, é, eu, depois eu, come, eu fui ler um pouco sobre o que era a série e tal, eu achei interessante o, o tema e tal. Mas eu disse, não, não vou ver agora, vou deixar passar um tempo e tal, é... e aí depois eu vejo. E aí também, do mesmo jeito que os meninos, eu tava também é, com quase, assistindo quase nada e tal, eu digo, ah, então agora é hora de assistir. Né? E assim, cara, eu, assim, não, a gente explanou muito da, da, da primeira temporada que eu achei, tem muito mais a ser explanado, assim, mas é, não tem como, eu acho que, que a Elizabeth Moss, que é a é, a principal, né? Ela acaba passando muita, muita, é, é, muita emoção, né, é, na personagem dela. Então, isso pelo menos foi uma das coisas que me comprou. Eu não, eu não tinha assistido ela fazendo nada antes, assim, eu não conhecia o trabalho dela antes da série. Então, a, 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 a atriz que faz a Moira, por exemplo, eu já tinha visto em Orange. Então, eu já sabia, já conhecia a própria Off Glen é, um. Né, também já, já tinha visto então assim, é, ela para mim, a, a Elizabeth Mosa acabou sendo uma grande surpresa né, e acho que foi isso uma das coisas que me levou a continuar vendo a, a série porque assim, eu comecei vendo até com, com o Luciano aqui e aí o Luciano parou no terceiro episódio porque ele disse que não aguentava ver né, ele ficava muito mal assistindo os episódios e tal, e, e assim, é, eu fui assistindo, fui assistindo, e assim, ao mesmo tempo que me fazia muito mal assistir, de ver aquilo ali acontecendo, e é, também me fazer mal no sentido de ter que parar para refletir, me obrigar a refletir sobre o que eu tava vendo, né, também... É, ao mesmo tempo eu tinha vontade de, de, de continuar, de ver onde é que aquilo ia dar, né, isso, assim, é, porque durante a primeira temporada a gente tem uns respiros de, de, de esperança e a gente acaba perdendo isso durante a temporada, é, surgem uns fios, é, uns, uma, a famosa luz no fim do túnel, né, e, a, e aí muitas vezes foi o trem mesmo que veio e, e passou por cima da de tudo que a gente tinha de esperança, então assim, é, acabava que eu ficava naquela expectativa, o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer, é, então assim, é, não, não tenho pontos negativos, assim, que eu poderia dizer, além do fato do, de como o Léo falou, o episódio do, do, do marido da, da Alfred, né? Para mim, na verdade, ele poderia ser é, mais curto, né? ou que não fosse um episódio que tivesse tanto tempo da, do flashback dele, eu, eu, eu acho que poderia ter diminuído, tirando isso não lembro assim de pontos muito negativos que eu tenha pra, pra falar, e assim, pra segunda temporada engraçado que quando eu não tinha assistido a primeira temporada ainda e aí começaram a sair as fotos da segunda temporada e eu fiquei assim, imaginando outra coisa, assim, porque as fotos tem assim um, um fundo que parece um, um meio que um campo aberto, pelo menos algumas fotos que eu vi, assim. Tinha um campo aberto, tinha um fundo, assim, meio estranho, e eu fiquei pensando que era aquilo, e aí, quando você assiste a primeira temporada, você vê, é, você imagina já onde é que vai dar aquilo ali, né? E, assim, pra segunda temporada, é, primeiramente, eu, eu queria muito o, o flashback de alguma tia, preferência tia Lídia, né, que é a principal, é, pra ter esse, esse contexto, né? E, assim, é, esperança de, de que aconteça alguma coisa é, eu não sei se se a questão de ter mais alguma explicação de como isso aconteceu né porque assim a gente já teve alguns pontos mostrados na primeira temporada eu não sei se para a segunda temporada precisaria de mais alguma entre aspas explicação né alguma é, algum flashback mostrando mais dessa transição, não, não sei se seria necessário, né, e de resto eu espero que minhas aias sobrevivam, não como raias, né, mas como pessoas, né, então, mas é basicamente isso. Arrasou. <risos> oh, <bem>. lacroviado viado. <risos>
5: Lacrobicha, que
3: isso?
4: Ai, ai. Larissa Siriane. Bom, eu gostei muito, muito, muito da, de, de ter assistido, de ter lido o conto da Aya. Eu fiz o caminho inverso, né, de ter lido depois que eu assisti a série, eu acho que se enriqueceu bastante. Eu não sei como teria sido a experiência de ler primeiro, no sentido de que essa como a gente como você tem aqui eu achei a leitura muito errática assim, né? Tem vários pedaços que parece que não fazem muito sentido, ela tem um ritmo muito frenético de narrativa e tal que que, se, que você tendo essa essa experiência anterior de, de storytelling já pela série facilita bastante para você aproveitar quando você tá lendo, né? É, e, diferente dos meninos, eu comecei a assistir já nas primeiras semanas, porque eu já tinha visto o trailer antes de lançar pelo Hulu, pelo Hulu, whatever. E aí eu comecei a baixar logo que saiu e fui acompanhando semana por semana, num parto dor extrema, que eu tava sofrendo muito assistindo cada episódio e tendo que esperar, mas foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim como eu imagino que mexa com todas as pessoas, especialmente com todas as mulheres, porque é um sentimento de violação, sabe, você ler e assistir o Contraia, é você entender o, o corpo de outra mulher e, portanto, o seu corpo como não sendo seu, e esse sentimento de violação é uma coisa, tipo, que mexe muito com... Com o teu psicológico, assim, eu saí uma pessoa diferente dessa série e eu saí uma pessoa diferente desse livro. E, enfim, eu concordo com muito do que vocês disseram aqui sobre vários pontos, exceto talvez ali aquela parte sobre o, o episódio do marido. Eu gosto muito dele de, do jeito que é, não, não tenho reticências do tamanho que tá. É, e eu gosto muito de que não foi uma antologia de uma temporada só, porque eu ia ficar muito. Puta se tivesse o mesmo final da, do livro, gente É que vocês não viram a cena Eu estava na piscina contem contempla Larissa na piscina Tomando sua cerveja, lendo o livro tranquilamente E eu tava tipo Ok, eu não sei onde isso vai parar, mas tá quase acabando né, No Kindle E aí, quando acaba, tipo Num nada, né, interrompido né, No meio da história, você não sabe que caralho é que aconteceu com ela Você não sabe o que aconteceu com ninguém E aí pula pra 150 anos no futuro Eu dei um berro no meio da piscina eu fiquei tipo Aí <risos> minha mãe ficou Tá, tá tudo bem, né amiga, você precisa de ajuda? Eu Não tava tu, tudo bem, né essa, essa é a dica, então eu gosto <risos> muito que tenha uma segunda temporada, porque a gente vai ter essa oportunidade de expandir isso e de debater mais o, esse sistema político essa distopia que foi proposta aí, que ela é tão rica, tão vasta, e com tantas possibilidades pra gente... Brincar e imaginar e, enfim, é, repensar a sociedade através dela, né? Eu não sei exatamente o que, que eu tô esperando ainda. Acho que assim como vocês, tô esperando ver mais as colônias, tô esperando ver mais do passado de outros personagens. É, tô, obviamente, esperando a libertação da June, mas eu não tô contando muito com isso. Então, não vou colocar minhas fichas em nada ainda não, mas tô bem ansiosa. Domênica!
5: Eu, bom, eu não vou me estender muito do que eu já falei, porque, como vocês perceberam, né, eu falo demais. <risos> então eu não vou também fazer um monólogo aqui. É, últimas considerações sobre a série. Eu acho essa série extremamente bem feita, extremamente bem produzida. Eu acho que todos os sentimentos que a leitura me propôs, ver na tela algumas coisas, me causaram um incômodo e uma dor maior. Né? Então, por exemplo, eu assisti o primeiro episódio pra eu conseguir terminar assistir eu demorei dois meses, então basicamente foi o tempo de sair todos os episódios da primeira temporada pra eu conseguir terminar o primeiro, porque logo ali no primeiro já acontece o ritual né de, do estupro, e aí a hora que chegou aquela cena, eu travei, e eu falei, eu acho que eu não tenho cabeça e estômago agora para continuar assistindo apesar de que eu já tinha lido o livro há um tempo mas mesmo assim, ver né, tendo todos os recursos o visual, a memória afetiva da leitura e o áudio, caraca, assim, foi, foi demais, assim. Eu parei e só terminei de assistir aquele episódio depois de dois meses. Eu acho que o piloto é muito bem construído, então vale a pena assistir. Uma coisa que a gente não entrou em detalhes da série, mas que eu gostaria de chamar a atenção, na verdade, duas coisas. Uma é a trilha sonora principalmente na cena libertadora que toca a Nina Simone, diva maravilhosa, poderosa, incrível, dona Sim, Nina
1: Simone. que cena maravilhosa, que cena maravilhosa. Que
5: cena incrível, né, e assim, como aquela cena dá um poder pra gente, sabe, eu não sei como é que ela se sentiu com isso, mas eu vendo aquela cena eu me senti assim, pronta para enfrentar qualquer coisa, sabe? Sim, Entendeu? se não,
1: se não, e quando ela fala, né, se não quisesse que nós nos uníssemos, não nos dessem uniformes.
5: Sim, é, não nos vistam em uniforme Exatamente isso, assim, são pequenas coisas Que estão ali, que mudam né, Um pouco da perspectiva Da coisa, e outra coisa Que me chamou muita atenção, e eu achei assim, Artisticamente maravilhosa Na série, é o uso Do vermelho, como o uso do vermelho É bem feito, e como ele É bonito, sabe, na série assim, É uma série visualmente bonita Uh, de mais consideração da série eu, se você, ouvinte chegou até aqui, teve coragem não assistiu ainda a série a única ressalva que eu tenho pra você ou para caso você for indicá-la para alguém agora é, pessoa, assista essa série num dia bom, tá? porque uhum. ela é uma série pesada ela é uma série que vai te dar um desconforto ela pode ela vai te convidar a reflexões que são reflexões importantes, como várias as que tivemos aqui, mas, assim, tem muito mais reflexão que dá pra gente tirar disso. Só que ela é uma série que causa, né, dor e causa, em alguns momentos, até ânsia, assim, né, de ver o grau de violência e de submissão e tudo mais. Então assista a série, mas assista em um dia bom. E seja responsável indicar a série ou livro para alguma pessoa de acordo com o seu histórico para evitar algum tipo de gatilho, né? Empatia sempre é bom, então a gente avisa e pede para tomar cuidado. No mais, expectativas para a segunda temporada. Eu não consigo imaginar o que vai acontecer. Eu fiquei com medo. Por mim, se acabasse igual acabou na primeira temporada, eu estaria ok com isso, sabe? Eu não, não ia me sentir inconformada, não. É, mas eu aceito a segunda temporada, eu espero que ela seja bem produzida e bem atuada, saber que a Margaret Atwood tá nos bastidores me acalenta o coração e me tranquiliza um pouco, mas assim, por não saber pra onde eles vão levar e ao universo novo, eu também não sei como é que vai ser a minha receptividade e receptividade de quem gosta do livro também. Então vamos aguardar porque, se não me engano, será em abril e estaremos todos nós, infelizmente, na locadora do Paulo Coelho, ao contrário do que esse programa quer mostrar, não é mesmo? É lá que a gente encontra as coisas. Nós vamos assistir então a série.
1: <risos> que absurdo, que absurdo.
5: Cara, se não passa no país, o que, que a gente pode fazer? Você entendeu? O negócio que a ver, que é que precisou ganhar
1: 5 a mil a
0: prêmios fez, pra isso. alguém
5: comprar aqui no Brasil <risos> pra transmitir, sabe? Que falta a de gente, vergonha na gente... cara. A
1: gente, ah, assiste, a gente assiste, a gente assiste, o amiguinho faz o live no Instagram, a gente assiste ao vivo.
2: Isso, né? as pessoas gravam VHS, mandam pelo correio pra gente, a gente espera chegar em Curitiba e ficar lá parado. Isso! Ah, é tudo bem.
5: Então a gente assiste por live dos americanos, a gente pode assistir por streaming, sem ler jeito, não tem problema, gente, mas é isso que a gente vai fazer, vamos cair na real. Ninguém aqui vai esperar <risos> dois anos pra esperar chegar no Brasil a sério, entendeu? Não, a gente vai ver antes. <risos>
1: É, que maravilhoso. Né? <risos>
5: acontece, é assim que funciona. Mas é isso, eu acho que a série é importante. E apesar do que a Lari falou dessa questão da, da falta de temporalidade, né? De cronologia temporal bacana da, do livro, eu recomendo a leitura do livro para todo mundo, tá? Independente se você viu a série ou não. É, o livro, te dá uma outra experiência e é bem bacana, assim. Inclusive, essa série, ela é muito bem adaptada também. Pra quem, às vezes, fala assim, ai, o livro é melhor que a série, ou ai, a série é melhor que o livro. Então, spoiler alert, os dois são ótimos. Então, os dois valem a pena, sem falar que, assim, né? É um livro escrito por uma mulher maravilhosa, é um livro de poder, é um livro que, assim, traz todo um universo de história oral e de história geral da do universo e da história do feminino, então estão todos também mais do que recomendados para assistir a série e ler o livro. E eu também gostaria de aproveitar esse momento, já que eu tô falando, para fazer dois jabás. Uhum. Porque, né, eu não sei se vai ter... Claro que vai, jovem, daqui a pouquinho. <risos> ah, é? Então eu faço daqui Sim. a pouco, então depois eu vou. Tem um momento especial para o jabex. <risos> ah, eu achei que era tudo junto, então tudo bem, então eu volto pra falar do meu jabá depois. <risos>
1: você, Leose?
2: Ai, gente, Sassa, você me coloca nessa. Foi um monte de gente pra falar bem, né? Super tô <risos> aqui. mas, mas gente, sim. eu curti demais a série, é o que eu falei aí da, do tempo que a gente demorou pra ver, eu me arrependo de não ter visto antes, porque, assim, a gente teve um monte de reflexão aqui, apontou um monte de mensagem dela, mas tem zilhões de outras que a gente não conseguiria falar num podcast por mais longo que fosse, então, assim, Cada um vai tirar algo muito legal e vai ter muito o que debater com os outros. Mas, principalmente, eu acho que, que a série, como entretenimento, é super boa. Tem um ritmo, assim, muito, né? Por mais que ela seja lenta, contemplativa, você fica envolvido com tudo. Então, acho que esse é um mérito que se fala pouco, assim, da série, né? Geralmente, as pessoas se concentram um pouco mais... Na mensagem, na importância, na representatividade. E aí isso foi o que, que me pegou mesmo logo de início, quando eu dei a segunda chance. E as atuações, meu Deus, cara. Elizabeth Moss, nunca critiquei, mesmo quando eu não assistia Mad Men. Ela tava arrasando e continua arrasando. Ivone, eu só odeio tanto Serena Joy, porque Ivone é essa atriz que, que assim, eu odeio com gosto quando ela tá fazendo... A personagem, porque É, é o que as meninas falaram, e ela consegue Passar bem a questão de ser Uma vítima no fim das contas Mas ela também, quando quer que a gente Nutra o pior sentimento possível Ela consegue, e aí a gente tem As coadjuvantes aí, né, Alexis A moça Samira A mulher que faz a Janina assim, Mulheres muito boas, muito diferentes No jeito de atuar, mas, mas todas Super acrescentando Pra mim, um ponto fraco, eu diria Que é o rapaz Joseph, né Shakespeare apaixonado fazendo sua cara de prisão de ventre maior do mundo, assim, tipo, não aceita esse homem, não entendo porque que empregam ele, mas pelo menos o papel é, é anaco o suficiente pra combinar, né, com o que ele tá fazendo lá, e da segunda temporada eu espero sinceramente, assim, não que tudo se resolva magicamente pra Juno, pra situação, mas que tenha mais pontos de virada, gente, porque eu não aguento mais ficar... Nessa depressão, nesse cara, isso não vai mudar, não vai ter, sabe, nenhuma pontinha de esperança. Como o Taylor falou aí, quando a gente vê uma luz no fim do túnel, o trem passando com tudo, né? Então, por favor, <risos> vamos ver algo acontecendo para as mulheres reagirem. Então, é isso que eu espero, principalmente. E o Sasser pediu uma notinha aí, né? Que eu acho que eu daria um 9,5. Não dou 10 ainda não, mas estou na expectativa que esse 10 virar
1: Olha aí, que maravilha! Que beleza! É, assim, vocês falaram tudo que eu poderia falar sobre essa a primeira temporada de Handmaid's Tale. É, fico feliz por ter né, cedido aí as investidas para dar uma, uma, uma nova chance para a série. Não me arrependi, é, tinha dias que eu terminava de assistir o episódio e ficava, tipo, pensando, refletindo... E eu acho que isso é muito legal, como eu falei, quando a gente consegue extrair algo mais do que só entretenimento de um produto. Então, eu fiquei muito feliz. Quero ver, como o Taylor falou também, um pouquinho desse background da tia Lídia, se tiver. Acho que ela é uma personagem que pode ser muito rica, né? De, 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 de background, do que essa mulher fazia antes, né? O que ela era, por que, que ela se tornou a principal ali das tias... Né, como ela vê essas, essas, essas aias, porque no final da primeira temporada a gente vê que ela fica, ela fica decepcionada, né, que elas não, não apedrejar, apedrejaram a Janine e que ela disse que aquilo não ia ficar barato. Mesmo ela amando aquelas aias de uma forma peculiar, né, ela, vai, <risos> ela vai cumprir né, o que ela tem que fazer como função e vai punir essas aias. Então também vamos ver aí a Colônia, acho que vai ser interessante. E a gente vai ter alguns personagens novos, né? Tipo a Marisa Tomei, a gente vai entrar na série. O Bradley Whitford também vai entrar na série. A gente vai conhecer a mãe da June. Então acho que a segunda temporada pode ser muito rica também de, de, de histórias, de temas. Então espero que, que continue nessa boa toada. Que a gente teve de primeira temporada. É, agora sim, vamos para os mexãs, as despedidas, jabazinhos, começando com Domenica Mendes.
5: Nossa, achei agressiva essa risadinha, tá? Só para falar. Mas enfim, eu achei a piada agressiva, tá? A risadinha. Enfim. O que eu ia falar. O que eu ia falar naquela hora, antes da hora, porque né, a gente não sabe muito bem como é que funciona a parte de da área dos podcasts dos colegas, é que pra quem quer saber mais sobre o livro, existe lá no Leitor Cabuloso, um Cabuloso Cast... Que é o Cabuloso Cast 164, onde a equipe fala sobre o livro. Então, fica aí de sugestão e de indicação pra quem quiser saber mais detalhes. Tem uma parte com spoilers, mas ela fica no final. E existe toda uma parte de discussão anterior que é sem spoilers. Então, mesmo pra quem não, não leu ainda, né? Porque às vezes tem medo de alguma diferença possível da série. Fica bacana de, de ouvir. E eu também acabei fazendo... É, ano passado, um episódio lá pro Perdidos na estante da série. Só que foi bem diferente do que a gente fez aqui, porque a gente acabou falando meio que episódio a é episódio que a gente achava. Foi um episódio longo pra caramba, que por algum milagre da edição, conhecido como Foca no Dedo, do Del, e vai. né? Segura na mão de Deus e vai. Eu diminui uma gravação de 5 horas para caber em menos de 2 horas de podcast. Que Depois,
0: né, depois a gente acha que a gente
5: grava uma horinha só, hein, Leôncio?
2: Vai ser tipo esse aqui, gente. vai dar uma horinha, confia. Eu... Tá.
5: Se eu editar esse negócio, eu faço que bem meia hora, se você é bobear, entendeu? Porque assim, de ah, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, enfim, oi, eu sou fulano, eu sou fulano, a gente postou tchau. <risos> <risos> <Sabe?
2: risos> é é vai assim, e eu tava na piscina lendo, acabou. <risos> é, tipo isso. <risos>
5: Mas fica aí também o convite, e pra quem não me conhece, eu sou Domenica Mendes, faço parte do Perdidos na Estante, que é um podcast de literatura e suas adaptações literárias, que fica lá no site do Leitor Cabuloso, então acessem lá leitorcabuloso.com.br, procurem também nos seus agregadores e feeds Perdidos na Estante, que agora vocês acham. Pra quem estiver estranhando, gente, não adianta mais procurar agora o Cabuloso Cast no feed, porque ele não aparece mais, tá? Mas pra quem é fã do Cabuloso, às vezes quer pegar algum episódio anterior, procura pelo feed do Perdidos na Estante, que tá tudo na sequência bonitinho. A gente só mudou o nome do feed. E além disso, eu também convido vocês, né, reiterando o convite da Larissa, pra escutarem o Quarta Parede lá no site do podcast delas. E também pra conhecer os episódios da Iniciativa Oped, que vocês também encontram no site o podcast é delas.com.br Pessoal, olha só, essa gravação foi super bacana, tá? Foi bem diferente do que eu imaginei que poderia ser. Eu gostei muito da, da conversa, da qualidade. Então, de verdade, assim, obrigado pela oportunidade. Adorei conhecer quem eu não conhecia. E ouvintes também, né? E todos vocês, eu acho que a gente se encontra por aí. Um super beijo pra vocês.
1: Lari Siriane, que esse ano vai ter livro novo pra gente autografar lá na Bienal. Quero, quero muito. de despedida, Jabás. Venda seus livros, tudo que a gente vai comprar. Bom, vou começar fazendo Jabá do meu
4: podcast. Uhul! Que agora, olha que rica. Eu não sou mais só, só convidada, hein? Eu sou a hostess do podcast. Uh. Ah, pra quem não conhece ainda, eu e a minha amiga Ana a gente começou com um podcast chamado Quarta Parede, que é um podcast onde a gente discute personagens, então a gente pega personagens da literatura, personagens de séries, enfim, e destrincha eles até não sobrar quase nada. E, enfim, quem quiser conhecer, é só acessar ou o site do podcast é delas, porque a gente tem uma benha lá, graças a Dami, que é maravilhosa. E a gente também tá no Podbean, que é a Quarta Parede Pod www.podbean.com A gente tá no Facebook, tá em todos os lugares Como Quarta Parede Podcast, então é só procurar a gente lá Se você quiser conhecer meu trabalho como escritora Eu estou como Larissa Siriani Em todas as Redes sociais, Larissa Siriane no Twitter Larissa Siriani em todos os lugares, gente, porque eu não sou nada criativa Incluindo também é, No Youtube, onde eu falo Besteira toda semana, segunda-feira às 11 horas Vocês podem colar lá no Larissa Siriane uh, No youtube.com Larissa Sirianni, e conhecer meus livros os mais recentes foram Amor Pulse Size e Princesa de Power. E agora, ainda no primeiro semestre, vou lançar um novo que não tem nada a ver com nada que eu fiz até agora, mas vai ser bem legal. Então, compra meus livros lá, gente, porque eu tô precisando de dinheiro.
2: Quero dizer que eu comprei todos, já li vários, estou ouvindo Quarta Parede Sem Parar, sou o maior fã do universo.
1: Olha aí, olha aí, olha aí. Puxa saco. É. Tô, tô disputando ai, ai. O, o
2: posto de Léo Oliveira favorito. <risos> apesar de que eu sei que é difícil, porque o dela é para a batalha, é um negócio difícil. Muito gente, profundo. difícil. Mas, mas de repente eu chego assim pertinho, pelo menos, né? A gente faz um trio de Léo Oliveira assim, no meio, sanduíche.
1: Adoro! Adoro! Pensa <risos> <machismo>. Ai, ai, <risos> ai, ai. Taylor Rocha, se ainda estiver vivo, mexendo de
3: despedida. Eita, então, vou fazer o mexendo o SED, né? O SED, a gente tá aí, já lançou um podcast esse ano, né? É, boatos de que deve sair o próximo em breve, né? Assim como também deve sair eu o... Quero, eu quero saber ah.
1: se vai ter a tour de Paris, é isso que eu então,
3: quero saber. Então, eu... era justamente isso que eu ia dizer. <risos> que em breve deve estar saindo também o SED Tour a segunda parte, né, vamos falar sobre Paris, fãs, né e acho que é isso do, da, do, da parte que eu estou participando é isso, né onde Pô? é que as pessoas encontram isso, Telo Rocha? na... Tá. <risos> Fia, fiado, não me Pequeno faça detalhe, ideia, na Essa parte vivo. é sua, você que é o dono do site. Garoto. Mas você vai encontrar no feed do sede, né? Você também pode ir lá no site dos seriadores, né? Que agora está praticamente... Praticamente não, está voltado para isso, né? Então... Todos os programas, tanto sede SED, quanto seria, seriadores, quanto a parte do é, SEATUR, quanto a parte do Fofoquintas, tá tudo lá. Seriadores.com.br. Muito bem, muito
1: bem. Seriadores senhor...
5: Anônimos, melhor podcast de série do país. Só digo
3: isso.
1: Olha aí.
0: Na sua ah, cara.
1: Toma, Sabia
5: toma, que toma. eu conhecia essas vozes em algum lugar e eu
1: tô aqui. Dá toma <risos> <risos> Chupa a concorrência. Só, é. Só vergonha. <risos> ah, é. Léo, as minhas chances
2: Então, o Taylor já fez o serviço aí, é, complementar e dizendo que além do nosso feed do sede no é, o feed dos seriadores anônimos, a gente tá aí falando de série de vez em quando, mais do que anteriormente, a gente tá fazendo bastante coisa. Sacer tá sempre fixo que nem Vampiranha, né? Uhum. Ele Exatamente. virou Natarev aí. Tá em quase todos os episódios. É, a gente tem Fofó Quintas, que é um programa que informa, fala mal do J.K. Rowling, fala de assuntos relevantes e atuais, como o Claudete Troiano enrolada na toalha no bingo em 2014. Muita coisa boa. E a gente está iniciando nossa temporada de Heróis 2018 com um podcast de Pantera Negra, que vocês não vão acreditar no podcast de uma horinha que vocês vão escutar sobre esse assim. Assim, realmente para, para guardar no coração. E quero falar também. Eu queria também saber canal o que, Margem, que você
1: estava fazendo no podcast Panteira Negra, sendo que você é branco. E...
3: Pois é eu, é, eu era
2: a cota LGBT que está faltando né, no, <risos> no universo de Rakanda. <risos> Mas eu queria falar também no canal Margente, que eu tenho com o Taylor e o Luciano lá no e? YouTube. E? Ele tem, tem vídeo novo. Tinha vídeo todo dia, na verdade, não é novo, são uns meses, há três anos, estão lá, então visitem, e eu queria também dizer aqui que adorei conhecer a Domênica, ter essa gravação com ela, espero que a gente possa é, agendar outras coisas aí, e Larissa é sempre um prazer ela conosco aqui na mesa de debate, deixar a Larissa sem dormir, desesperada e tal. É uma coisa que realmente.
0: Mais breve, uma vez, né? eu
4: fiquei aqui fazendo várias interjeições, interjeições para os que vocês estavam falando e o microfone tava
5: mutado.
2: <risos> Sempre <essa barra.
5: risos> Que fase, gente. Nunca
4: gravou
2: podcast, Ela
5: não sabe como faz.
2: Ela grava muito tempo, gente. Larissa é vé de guerra.
4: Gente, porque as pessoas vão falando e eu fico fazendo outras coisas, aí pra não ter barulho, eu muto meu microfone. E eu esqueço que eu mutei o microfone, aí eu fico tipo, por que, que ninguém tá me escutando?
5: Tá certo, é. Larissa, é assim que você faz. Travendo tá você que tá ouvindo e você que grava, mute o microfone quando você vai fazer outras coisas. É assim. Gente, imagina <risos> as
2: pessoas ouvirem a versão do podcast da Larissa, ela põe um gravadorzinho lá na casa dela, e as pessoas ouvem tudo que ela queria botar no, na <risos> conversa e não foi. <risos> Mas, sabe, tá, eu queria muito agradecer também o convite para eu estar aqui. Eu quase nunca tenho chance de participar do Logado, né? Tô aqui tapando o buraco de Darlan. Uhum.
1: E também uhum. a... Você sabe a que você que... assinou o contrato, que você é fixo agora. Pois é.
2: E também agradecer a honra de gravar com o Taylor, né? Que quase nunca... É Verdade.
1: <risos> vida. Ai, que maravilhoso. Eu quero aproveitar aqui e agradecer a todos vocês, né? Taylor, de volta aqui as nossas gravações.
3: Menino, tá há quanto é, tempo, tipo... né, que eu gravei logado, viu? Hum.
1: É, mas, mas você reparou que eu só chamo você pra gravar coisa boa, né? Não chamo você pra gravar É, coisa.
3: Exatamente. Ainda bem. Chamo
1: você chama pra gravar um conteúdo. Não a lista dos atores, da, da, das, das personalidades mais procuradas do porno chamo...
3: <risos> Apesar de <risos> que eu participei também, <risos> né? Mas... né?
1: <risos> Foi. <O quê? risos> Eu tô <risos> <nada>. <risos> Então, né, né, só pra isso. É, quero agradecer Lari, que mais uma vez prontamente aceitou meu convite. Te amo, você sabe. Estaremos juntos aí com esse lançamento maravilhoso aí, mais uma vez, prestigiando em breve, né, torcendo sempre pelo sucesso topper. É, agradecer a Domênica, que conheci quando gravamos Extraordinário lá no Cinemação, no final do ano passado. Falei, preciso gravar com a Domênica de novo. Tá Pode aí a primeira... que
2: Lindo maravilhoso Ai,
1: foi maravilhoso é a primeira de muitas vezes espero aqui nessa casinha aqui do Logado desde é, já, certeza. pedi para vocês desde já, quero pedir para vocês contribuírem com os nossos projetos, né, lá no Padrim tem o Sede Noir, tem o Logado tem Larissa Siriane, Domênica tem tem projeto no, no Padrim? não, a gente já tem faz é... já faz
2: aí, Domênica
0: Você pode <risos> <já por link. risos>
1: Vou fazer
5: só porque o moço dos vereadores mandou, Então Vai olha. ser essa a descrição. O moço dos vereadores
1: mandou. Viu aí? Então, assim, assinem. <risos> Assinem padrim.com.br barra sede, padrim.com.br barra larissa padrim.com.br barra logado. Patrocine os nossos programas, patrocine os nossos, nossos, nossos projetinhos, que a gente fica muito, muito feliz. E vocês que fazem a gente estar tá aqui gravando esse podcast tão legal de Handmade Stale. Lembrando que Handmade Stale estreia no Brasil oficialmente no Paramount Channel, agora no dia 11 de março, e a segunda temporada estreia no dia 25 de abril. Com o episódio duplo, a gente vai voltar pra falar da segunda temporada. Provavelmente deve ser lá no Seriadores, né? Nosso podcast irmão, gêmeo, amante, tudo. Uma que maravilha.
4: É <risos> amante? É tipo Lannister?
2: Sim. Sim. É Game of Thrones,
1: é Lannister. Okay, é tipo, é tipo Lannister.
2: aquela música, garota dourada, quero ser seu irmão, sou seu irmão namorado. <risos> Eita! Pura mas Eu não vou perguntar. Pô. Eu tô com muito
1: sono pra, pra me envolver.
0: Então, <risos>
1: então, assim, muito obrigado, meninas. Foi um prazer. Contem com a gente se vocês precisarem. Se quiser que a gente vá lá participar dos podcasts, vocês também. Chama que a gente também está se convidando. E quero aproveitar que não dá beijos e abraços rapidamente para os nossos padrinhos e madrinhas: Ana Paula Abreu, Carol Giovanelli, Darlan Generoso, Érica Ribeiro, Felipe Gonçalves. É Henrique Simão é, Isadora Soares Karina Almeida, Marcele Soares Leandro Chaves, Luana Soares a gangue do show Soares, né Paulo Jesse, Taylor Rocha e o ah! Eliton Torso muito obrigado por patrocinar esse programa e fazer programas legais como esse de rendimentos feios estarem no ar. Então com isso eu me despeço um grande abraço, até a próxima e tchau Uhul.
0: Ciao.
2: Let's see. Be the
0: truth. You can be amazing. You can turn a phrase into a weapon or a drug. You can be the outcast to be the backlash of somebody's lack of love. You said